0: Finalement, du masculin au féminin, il y a un peu tous les spectres qu'on va retrouver avec des femmes qui vont être plus masculines que certains hommes et vice-versa, sans pour autant faire une demande de réassignation de genre. Et puis d'autres qui vont avoir besoin qu'on les accompagne pour qu'ils trouvent leur place dans ce spectre entre le trait masculin et le très féminin, parfois avec l'aide de chirurgie pour qu'ils puissent être bien dans leur rapport aux autres, dans la société d'aujourd'hui.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Morel-Journel qui est sans doute le chirurgien français le plus reconnu dans le domaine de la reconstruction des organes génitaux externes. Nous avons ainsi parlé de son parcours qui l'a amené vers ce type de chirurgie dans laquelle les dimensions humaines, éthiques et sociales sont particulièrement présentes. Nous avons évidemment parlé de transidentité, qui est le sujet principal de cet épisode, en décortiquant notamment le processus qui permet de passer d'un corps d'homme à un corps de femme, et vice-versa, en insistant sur la dernière étape, entre guillemets, représentée par la chirurgie, que connaît très bien notre invité du jour. En écoutant cette conversation, vous apprendrez donc forcément de nouvelles choses qui satisferont votre curiosité et vous ouvriront l'esprit. Vous repartirez également avec de nouvelles questions autour desquelles réfléchir qui, de manière générale, devraient participer à l'évolution de vos pensées. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et vous rappelle que si vous voulez soutenir le projet et surtout la santé, il suffit d'en parler à vos patients, à vos amis ou bien d'aller mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute de podcast préférée. Comme vous imaginez, cela me donne beaucoup d'énergie pour continuer de vous partager ce contenu gratuitement. Donc merci par avance et à tout de suite avec Nicolas Morel-Journel. Bonjour Nicolas. Bonjour Etienne. Merci de vous être déplacé jusqu'au cabinet pour venir euh, parler santé. C'est un grand plaisir, en euh, tous les cas
0: d'être venu, puis surtout du, pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est un, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc euh...
1: Ok. Avant de venir à ce sujet, il faut qu'on qu comprenne qui vous êtes. Donc si on se rencontre comme ça... Euh dans la rue, dans un endroit neutre on va dire, et je vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous racontez
0: Alors aujourd'hui je dirais je suis chirurgien reconstructeur des organes génitaux, alors ça fait un peu barbare, ça n'existe pas vraiment, hein, mais avant j'aurais dit je suis chirurgien urologue spécialisé en andrologie, ce que je fais encore aujourd'hui, hein, je fais aussi encore de l'andrologie classique, mais euh, je, je trouve que c'est plus juste de dire que euh, je fais de la chirurgie reconstruise, de, reconstructrice pardon, des organes génitaux externes et, et globalement de tout ce qui touche la verge et, et un peu plus loin que ça même de la reconstruction euh, quand il y a des fistules et des, des accidents, des traumatismes, des complications post-chirurgicales. Je m'occupe un peu de réparer et c'est ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui dans, dans mon métier et, et c'est ce que j'ai appris à faire euh,
1: Ok. Et vous faites aussi pas mal de conférences. Comme vous dites, vous êtes impliqué dans ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui se passe au bloc, en consultation, puis une autre partie qui se passe à droite, à gauche, pour parler un petit peu de, de ce sujet.
0: Alors oui, c'est vrai, avec le temps, petit à petit, je, je partage de plus en plus mon temps entre l'activité clinique, euh, donc qui est de faire de la consultation et des opérations au bloc opératoire. Et puis, une bonne part de, de mon travail consiste à transmettre et essayer de former, aider à, des gens à débuter cette activité, cette spécialité, en fait, qui n'existait pas vraiment avant en médecine, mais qui est celle de la reconstruction des organes génitaux. Donc, comme on disait, et il n'y a pas beaucoup de gens formés aujourd'hui euh, à cette spécialité. Du coup, bah, je voyage pas mal en France, euh, voire euh, dans les dom tom voire voilà, parfois en Europe, même dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, ça m'arrive, pour aller soit faire des conférences, soit opérer des, des gens et accompagner des collègues à progresser dans le domaine de la reconstruction euh, génitale.
1: Ok, et donc on va reparler de ça beaucoup pendant notre discussion, mais avant ça, juste qu'on comprenne votre parcours. Donc vous avez fait médecine, interne, chirurgie, uro, etc. Et quel a été le développement pour arriver un petit peu, quelles ont été les grandes étapes pour arriver là
0: Alors effectivement, j'étais interne en médecine, et enfin en chirurgie plus exactement, puisque je suis devenu chirurgien, et quand j'ai attaqué la chirurgie de façon... Paradoxal, j'étais plutôt, au début, orienté vers la chirurgie viscérale, donc euh, opérer les appendicites, euh, les colons, les cancers du côlon, le, le foie, le, la rate, etc., le pancréas. C'était un, un domaine qui m'intéressait bien, mais j'avais toujours eu un, un intérêt pour l'urologie. Et puis, j'ai fait un stage en urologie, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et intéressant. Et plus j'ai poussé, plus il y, y avait un côté dans la chirurgie euh, qui me frustrait un petit peu dans l'activité d'urologie classique qui était tout le côté social. Je trouvais que c'était intéressant, mais que c'était finalement, ça me laissait un peu sur ma faim. Et j'ai eu envie de découvrir, euh des choses où il y avait le social, le psychologique euh, qui, était des, qui était vraiment important. Et ça, dans la sexualité, on se rend compte que c'est euh, central et que ça, ça rentre toujours euh, en compte. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, c'est ça que je veux faire. J'ai besoin à la fois euh, du côté euh, médical, chirurgical et puis aussi le côté humain, social, euh, psychologique que comporte le métier de reconstruction génitale. Ça m'a sauté aux yeux quand j'ai pu le, le, être confronté à ça dans ma période d'internat et d'assistanat. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il qu faut que je fasse. Et que je, voilà, ça m'intéressait vraiment d'aborder pas uniquement une maladie et son côté euh, traitement chirurgical, etc. Ça, j'adore aussi. J'aime ce côté manuel, artisan, etc. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus pour vraiment... Euh, que ça soit complet, pour que mon activité professionnelle soit complète et que je m'épanouisse, et du coup d'avoir ce côté sociétal euh, comme on va le voir avec la transidentité ou ce côté euh, sexualité, des gens qui n'arrivent plus à avoir d'érection et qu'il faut aider à retrouver des érections ou reconstruire les organes génitaux quand ils ont eu des malformations dans l'enfance tous ces côtés là, finalement euh, j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais qu'on devait essayer de penser euh, les gens pas uniquement sur leur organe qu'on va réparer, mais aussi sur la représentation de cet organe, que les gens en ont, et aussi le côté, euh, l'activité, l'interaction avec les autres, la sexualité c'est une interaction, c'est pas son sexe tout seul, c'est ben on va s'en en servir avec les autres, donc il fallait aller assez loin dans l'intimité des gens, le faire avec euh, respect le maximum, et euh, essayer voilà de sans les heurter, de, de rentrer un peu dans leur intimité pour les aider vraiment à faire les bons choix et les laisser choisir, mais en leur apportant le maximum d'informations
1: et donc bien comprendre leur situation pour savoir où est-ce qu'ils voulaient aller et comment on pouvait les aider. Donc là en fait vous répondez à une question que j'avais, je pense, euh, c'est-à-dire qu'en vous voyant, donc moi pour ceux qui écoutent je suis allé vous voir en consultation, après en chirurgie, j'ai eu une vaginoplastie avec vous, et euh, le truc qui m'a interpellé tout de suite en, en vous voyant en consultation, c'est que comme vous dites, en chirurgie, souvent on est, on est axé sur le, une partie du corps et puis on n'a pas forcément cette ouverture humaine euh, que j'ai remarqué chez vous. En fait, j'ai tout de suite vu que vous avez un sens du relationnel qui était très développé et je voulais savoir si vous l'aviez euh, travaillé, mais vu ce que vous me dites, ça a l'air d'être quelque chose d'assez de, de, naturel au final euh, oui
0: alors c'est vrai que j'ai pas je sais pas si vraiment on peut travailler alors ceci dit c'est une très bonne question et, et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait travailler Ou en je tous pense les cas... que ça se travaille ouais, c'est vrai sans doute que ça peut se travailler et sans doute que je pourrais faire mieux euh, en le travaillant, en essayant euh, de, de. alors je l'ai fait un petit peu par, ma... par des formations euh, ou par des congrès, des colloques où je vais où j'entends parler euh, des sociologues des anthropologues, des psychologues des... et, et, et c'est vrai que c'est des gens qui ont une autre approche de la santé, une autre approche des organes, euh, de, de la verge par exemple, j'avais été un colloque d en anthropologie qui s'appelait corps et prothèse notamment, c'était très intéressant de voir euh, les approches sociologiques, anthropologiques sur le corps, donc là j'ai appris par ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas en médecine réellement de propositions euh, faites aux étudiants en médecine ou même aux médecins pour améliorer leur connaissance en, en relationnel ce côté euh, humain euh, et, et puis euh, global quand on doit faire une consultation c'est pas quelque chose qui s'apprend très facilement peut-être aussi parce qu'au départ on n'a pas tous les mêmes bases et ces bases là en fait c'est des bases plus éducatives qu'on reçoit par nos parents éventuellement par le collège et on, on arrive quand même tous avec des outils très différents euh, quand on est, une fois qu'on est interne. Et ces outils-là euh, d'empathie, de, de, de sociabilité, de, 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 voilà, surtout je dirais d'empathie, parce que je trouve que c'est quand même, même si on en parle parfois un peu trop, je trouve que c'est quand même très central dans notre métier. Mais c'est cette capacité à entendre les gens sans forcément se noyer dans leur euh, souffrance, parce que sinon on ne pourra plus les aider, mais en comprendre suffisamment et être suffisamment investi pour qu'on qu vraiment bien les comprendre, pour pas rester trop en superficie et pour pas risquer de rater quelque chose dans leur histoire. Donc, être quand même suffisamment impliqué euh, tout en gardant la distance nécessaire pour rester dans le, le rôle du soignant et pas d'être dans un rôle euh, d'ami. On n'est pas là pour... Euh, même si ça, on peut devenir ami avec les personnes qu'on qu soigne, mais la question, c'est plutôt... Qu quand ils viennent nous voir, ils cherchent nos compétences. Et donc, euh, il faut que, dans un registre comme la sexualité comme l'identité, il faut qu'on ait ces capacités à rentrer un petit peu dans l'histoire des gens, et donc une, une empathie qui soit assez développée. Et ça, sans doute qu'on pourrait l'améliorer, mais je pense quand même qu'à la base, on est tous... C'est nos parents, c'est probablement des capacités innées. Hein. Alors on dit que ça existe chez, chez les animaux, on a découvert, il y a eu chez les grands singes, il y a eu des études qui ont montré que les grands singes étaient capables d'empathie par rapport à leurs congénères. Et donc c'est bien la preuve qu'on est capable, en tant que grands singes surévolués, on est capable d'empathie, on a ça en nous. Mais après je pense que nos éducations vont les développer plus ou moins, plus des, des, probablement des sensibilités
1: personnelles aussi. Hein. Ouais, ouais, je, je vous rejoins. Je pense qu'on a ça en nous de base mais qu'on soit on inhibe cette, cette faculté de percevoir, de comprendre l'autre, etc. soit on la développe, suivant les expériences qu'on a et, et ce qu'on vit tous les jours mais de la même manière qu'un un, oenologue si je vous tends un verre de vin, vous n'allez peut-être pas pouvoir me décortiquer tous les arômes tandis que l'oenologue qui est entraîné à faire tout ça il va vous dire, il bah, y a tel, 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 tel arôme et nous c'est pareil en ostéopathie, on va sentir des choses que les autres ne sentent pas et, et moi je crois que l'empathie c'est percevoir des choses et voir, sentir les résonances que ça crée en nous, etc. Et c'est une forme de sensibilité qu'on qu peut travailler. C'est mon avis. Oui, oui. Moi, de toute façon, en fait, moi, le, le,
0: ma façon de travailler, c'est quand je me rends compte que j'ai raté une consultation, que j'ai raté une relation euh, avec euh, un patient, quelqu'un qui est venu me voir, et je me dis, j'ai raté quelque chose. Je l'ai bien vu, j'ai senti à la fin de la consultation, il n'y avait pas la confiance, il, y avait, il manquait quelque chose. Et là, je m'interroge, je me dis, ben... Bah, Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as été trop technique Est-ce que as pas, tu l'as pas assez écouté tu as trop parlé et Voilà. Et, et je fais une analyse en fait après la consultation. J'essaie de me dire qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Parfois plus un, un peu instinctif. Effectivement, j'utilise pas une théorie ou une, quelque chose de très euh, euh, voilà planifié en disant ben bah, ça, 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 j'ai pas bien fait. Euh, mais je, de temps en temps, je me dis eh ben non. Euh, voilà. Et puis d'autres moments, je me dis cette relation. Elle n'a pas marché mais finalement c'est mieux parce que je crois que quelque part on avait des personnalités qui n'allaient pas fonctionner ensemble et c'est quand même un, un trajet qu'on peut vivre ensemble parfois pendant plusieurs années avec certains patients dont, dont je m'occupe donc parfois ça dure 2, 3, 4, 5 ans de reconstruction et euh, avec des, des révisions entre guillemets de prothèses prothétiques par exemple ou de choses comme ça, de matériel prothétique. Ces, ces relations qui durent je crois qu'il faut pour qu'elles s'installent il faut qu'il y ait quelque chose quoi, aussi qui se passe entre les deux qu y ait une f... que, que la confiance soit là et de temps en temps quand elle n'est pas là euh alors, honnêtement, aujourd'hui, c'est très rare, mais ça, à une période, c'était plus fréquent que ça. Euh, J'ai très vite appris à dire aux gens, bah, je crois qu'il n'y a pas la confiance, je peux tout à fait le comprendre et l'accepter, je n'ai pas de souci avec ça, mais sans cette confiance, on ne va pas pouvoir avancer. Et je crois que c'est mieux que vous trouviez un autre médecin et je les adressais à un collègue euh, s'il si... y avait besoin. Aujourd'hui, je le fais moins. Mais...
1: C'est intéressant, ça, justement. Alors, <rire> qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous le faites moins C'est-à-dire que vous avez les mêmes patients ou alors peut-être que les patients sont filtrés en amont ou alors c'est vous qui avez changé C'est pas les patients qui ont changé
0: Non, effectivement. Je, je, je pense que euh, clairement, j'ai dû évoluer et j'ai dû euh, élargir mes sensibilités et mes connaissances euh, instinctives des gens et me rendre compte que telle personne, il ne faut pas les agresser, il ne faut pas leur parler de chirurgie au début, il faut aller doucement, il faut savoir euh, juste créer une relation de confiance et leur dire, bah, c'est pas grave, on parlera de technique dans une autre consultation. On en a passé beaucoup de temps, mais j'avais besoin d'entendre votre histoire, entendre qui vous était arrivé, et puis le traitement, il y en a, je vous rassure, il y a des solutions, donc euh, que les gens repartent avec un message d'espoir et de, de se dire « on peut faire quelque chose pour mon problème », mais il a pu vider au moins euh, tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il euh, qu avait sur le cœur, tout ce qui était important pour lui, et euh, je l'ai écouté, et on n'a pas été plus loin, c'est pas grave, euh, ça se fera dans une consultation ultérieure, donc peut-être aussi cette capacité à être plus patient, et puis de, de comprendre aussi, de, de repérer des personnalités, sans doute instinctivement, on se dit, bah tiens, lui, il faut que j'aille peut-être un peu plus vite, lui, il faut que je, je prenne mon temps, etc. C'est
1: etc. Ouais, très clair. Et donc, au final, vous vous opérez aujourd'hui beaucoup euh, les organes génitaux dans le but de les réparer ou de les transformer, en gros ça représente combien euh...
0: Oui, oui. Alors l'activité de, de consultation et d'opération aujourd'hui, elle est uniquement euh, centrée autour de la reconstruction. Euh, je fais plus du tout d'urologie classique, on va dire. Je j'opère plus de reins, je j'opère plus de, de prostate, je j'opère plus de vessie. Je je ne fais je ne fais vraiment que le canal urétral, les fistules, les complications, la réparation de complications les problématiques de verge, d'érection, de verges qui sont tordues, de cancer de la verge ou de choses comme ça. Mais vraiment, je me suis centré sur les organes génitaux parce qu'au départ, en fait, je me suis rendu compte, je me disais, bah, tu vas spécialiser et ça va devenir un peu monotone ou tu vas peut-être un peu euh, tourner en rond, perdre peut-être des capacités chirurgicales. Et en fait, plus j'ai été loin dans ces capacités de reconstruction, plus je me suis rendu compte qu'il y avait énormément euh, de, de cas qui sont peut-être uniques, mais donc, que personne ne prenait en charge parce qu'on n'avait pas les compétences pour le faire et qui avait vraiment besoin de soins. Et donc du coup, euh, plus je me suis spécialisé, plus j'ai ouvert d'autres champs avec des gens qui avaient des maladies très rares, euh, qui venaient me voir exprès parce qu'ils savaient que j'avais les possibilités de leur rendre service avec une reconstruction. Et donc c'est ça qui finalement a enrichi mon, mon, mon activité professionnelle en ayant un, 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 un panel d'opérations extrêmement varié pour répondre à tous les cas différents de reconstruction génitale qui, qui viennent. Alors Parfois, on n'a pas de solution hein, non plus. Il faut être honnête, il faut être humain. Et, mais très souvent, on a quand même des, des solutions à proposer.
1: Bah C'est super, parce que ça rejoint une, une question que je voulais vous poser. C'est-à-dire quand j'étais en rendez-vous avec vous, euh, j'avais remarqué que vous faisiez beaucoup d'opérations. Alors certes, dans la même zone, mais beaucoup d'opérations différentes. Et je vous ai dit, mais vous avez cinq années d'attente pour des vaginoplasties, des phalloplasties. Euh, pourquoi vous n'en faites pas plus et vous m'avez dit, parce que quand on fait la même chose, tout le temps la même chose, on devient mauvais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui, alors c'est très
0: vrai. Alors il y, y a plusieurs raisons. Effectivement, il y a celle-là. Il y a le fait que je pense que d'être mono-organe ou d'avoir de, que deux ou trois opérations, euh, dans la reconstruction particulièrement, euh, on risque très rapidement d'être confronté à des problèmes qu'on ne saura pas résoudre si on n'a pas plus d'outils euh, dans sa besace, si on n'a pas plus de d'opérations qu'on maîtrise bien pour répondre à un problème. Si, par exemple, je prends une phalloplastie. Si je reconstruis une phalloplastie, euh, je vais faire donc une verge avec de la peau, on va faire un canal urinaire, etc. Mais ce canal urinaire, il va falloir le brancher sur le canal urinaire initial. Si j'ai des complications à ce niveau-là, comment on va les gérer Si je le confie à un collègue qui connaît pas cette opération, on risque de tout abîmer et on va perdre la phalloplastie ou on va perdre ce qu'on a pu reconstruire. Donc, j'ai besoin d'avoir et les connaissances de la phalloplastie, mais aussi des connaissances en reconstruction pour pouvoir sortir d'un mauvais pas des gens qui auraient eu des complications, que ce soit des opérations que j'ai fait moi ou que d'autres collègues ont fait. Mais d'avoir ces outils de reconstruction, euh, un, peu, un peu varié permet aussi de résoudre des complications chirurgicales, de résoudre des cas particulièrement compliqués. Et donc c'est important d'avoir, je trouve, tous ces outils, surtout quand on est dans un centre hospitalier euh, universitaire comme je suis, c'est bien de pouvoir apporter aux gens, quand ils viennent vous voir avec des cas très compliqués, qu'on ait ces capacités à répondre à ces demandes rares.
1: Ouais, c'est... Ça me paraît du bon sens, ce que vous dites, ça me semble logique en tout cas. Et juste pour... On va faire une, une expérience de pensée. Admettons que vous êtes à l'étranger, euh, vous êtes le seul chirurgien et quelqu'un qui se... Oh, J'ai n'importe quoi, qui se... qui se rompt la coiffe de rotateur et pour finir le voyage, il faut l'opérer. Enfin, il faut l'opérer, quoi. Est-ce que vous pourriez opérer une coiffe, par exemple là
0: Non. Et honnêtement, euh, sur quelque chose de spécifique comme une coiffe des rotateurs jamais de la vie je me lancerai là-dedans j'en ai peut-être vu une fois ou deux dans ma vie euh, quand j'étais euh, interne et que j'avais fait un stage en orthopédie à l'époque mais je serais incapable de faire cette chirurgie et je le ferai pas parce que je sais que spécifiquement sur quelque chose comme ça je rendrais pas service à la personne si je suis sur une île déserte que je suis avec quelqu'un qui se casse quelque chose j'ai quelques notions que je mettrai en place s'il n'y a pas d'autre solution pour l'aider bien sûr que euh, j'essaierai d'aider la personne mais là on serait dans quelque chose un peu de l'ordre de la survie, mais au jour d'aujourd'hui, non, je ne vais pas pouvoir dépasser énormément le, le spectre de la reconstruction. Alors ça comprend quand même tout un tas de lambeaux, des grèves de peau, il y a des tas de choses qu'on fait dans, cette, dans le cadre de la reconstruction. Mais même aujourd'hui, je crois qu'une vessie à enlever, je me ferai accompagner par quelqu'un, je ne le ferai plus tout seul quitte à ce que ce soit un, un, un jeune euh, assistant du service ou un plus expérimenté c'est compliqué, mais enlever une vessie tout seul, je l'ai fait beaucoup en début d'expérience, mais quand ça fait 15-20 ans qu'on ne fait presque plus jamais une chirurgie, on va perdre certains réflexes, certains euh, repères euh, anatomiques et on va perdre en, en qualité. Or moi je trouve qu'on doit toujours tout faire pour nos patients pour qu'ils aient l'offre la meilleure possible c'est n'est pas entendable de se dire « Oh tiens, je vais m'amuser un peu, aujourd'hui je vais faire une opération que je faisais il y a 15 ans, euh, j'aimais bien faire ça à l'époque, euh, ça m'amuse bien. Je crois que je peux plus vraiment faire ça. Heureusement, je crois que, que je suis incapable de le faire, même on peut le dire. Et, et je pense que c'est une bonne évolution ça.
1: C'est super intéressant parce que ça, ce qu'on vient de dire euh, montre qu'il qu est intéressant de, de faire plusieurs choses dans une même zone. C'est-à-dire que on ne pas se couper trop de, de trop d'opérations pour pouvoir rester réactif en cas de, de complications, etc. Mais en même temps, on est obligé de se couper euh, de tout un tas de choses pour être bon. Donc, pas faire qu'une seule chose pour pas être mauvais, mais pas faire trop de choses pour pas être mauvais non plus.
0: C'est ça, il faut trouver le, le bon équilibre. Et puis, Quelque part il faut aussi savoir confier, c'est-à-dire que moi dans mon domaine de reconstruction, si j'ai besoin, d'un il y a des lambeaux, un lambeau c'est quand on prend un morceau de muscle à un endroit qu'on va transposer, ou un morceau de peau, ou un, de la peau et du muscle, ou de la peau et de la graisse, différents types de lambeaux. Il y en a certains que je maîtrise très bien aujourd'hui, et que, dont j'ai vraiment besoin de l'aide de personnes, et puis il y a des lambeaux plus spécifiques que je ne maîtrise pas, et je vais appeler un collègue chirurgien plasticien qui maîtrise bien cette opération, qui va venir m'aider. Le docteur Fabien Boucher, par exemple, avec qui je travaille régulièrement, maîtrise bien ces domaines-là, de lambeaux, et c'est. je vais faire appel à lui, au moins pour le prélèvement de ce lambeau. Après, s'il faut l'utiliser dans une fonction particulière... Je le ferai avec lui, je ferai une partie de l'opération, mais on fera des opérations à deux. Et donc, pas hésiter à confier ou se faire accompagner quand il y a besoin. Je crois que c'est aujourd'hui, il faut, faut toujours rester humble et puis se rappeler qu'on est là pour aider la, la personne et pas pour créer des exploits chirurgicaux en permanence. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire progresser euh, les techniques d'une part, mais surtout de faire d'améliorer la santé des gens. Quoi.
1: Mmh. Parfait pour cette introduction. Euh... Du coup, on va parler de transidentité aujourd'hui. Et donc, quel est le parcours Alors, je ne veux pas euh, catégoriser, mais est-ce que vous pourrez nous, nous donner un petit peu le parcours classique des gens qui viennent vous voir C'est-à-dire qu'au début, il y a un autodiagnostic qui est ensuite, ensuite... Bah, Racontez-nous la suite.
0: Alors, effectivement, à la base, c'est toujours un autodiagnostic. Hein c'est quasiment jamais la famille qui va dire « Oh, y a un... je, je sens que euh, mon fils a un problème de transidentité » ou « un problème » présente euh, euh, des problèmes d'affirmation de son genre par exemple ils vont ils vont nous dire ils vont jamais venir nous voir comme ça en général c'est l'enfant lui-même ou euh, l'adulte qui va dire je ne suis pas dans le bon genre je n'ai pas euh, je ne suis pas dans le bon corps mon genre à moi euh, c'est d'être homme on, on m'a donné un corps féminin je ne me sens pas bien dans ce corps j'aimerais qu'on on m'accompagne alors ça c'est le, le, le parcours classique qu'on a beaucoup eu jusqu'à maintenant, surtout nous médecins et chirurgiens, c'était plutôt ce type de demande qu'on avait mais aujourd'hui on voit apparaître quand même une nouvelle euh, population euh, qui sont les euh, personnes non binaires qui sont des gens qui eux n'ont pas forcément un, un souhait de transitionner d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, d'accord Et, et c'est des gens qui ne vont pas forcément demander à ce que euh, on fasse une transformation physique complète. Par exemple, c'est des gens qui pourront se dire ben « Moi, j'ai juste besoin euh, qu'on euh, m'enlève les seins pour que je me sente bien dans, ma, dans une personnalité et un genre masculin. Euh, et ça va m'aller très bien, J'ai pas besoin de plus. » Et puis d'autres, ça va être même encore euh, différent, où ils vont dire « Mais moi, j'ai une part féminine et une part masculine, et j'ai besoin des deux pour vivre. » Et en fait, si on m'enlève une partie, je serai malheureux, si on m'enlève l'autre aussi. Donc j'ai besoin de garder les deux, mais certains éléments de ma féminité m'empêche quand même de vivre euh, parfaitement épanoui dans la vie de tous les jours, dans mon euh, rapport aux autres, ça me gêne, donc j'aimerais faire une mastectomie, mais par ailleurs, je garderai mes organes génitaux et euh, je souhaite pouvoir garder ces éléments de féminité parce que je suis bien avec ces deux éléments euh, en moi. Et, et donc je crois que c'est ça qui est euh, passionnant dans, dans, dans cette euh, histoire de la transidentité, c'est qu'on est passé finalement, de quelque chose de très normé, où il faut être homme, il faut être femme. Et nous, médecins, on faisait que corriger euh, ce que les gens nous disaient être une erreur de la nature. Alors, on disait, bon, on vous fait confiance, vous nous dites c'est une erreur de la nature. On les accompagnait pendant un moment et ensuite, on, on accédait à leur demande de chirurgie et on faisait passer quelqu'un d'un corps d'homme à un corps de femme, d'accord Et ça, ça a été... Euh, un peu comme s'il n'y avait que deux cases dans la société. Mais ce qui rendait pas, en fait, c'est un mauvais reflet de ce qu'est la société où, finalement, du masculin au féminin, il y a un peu tous les spectres euh, qu'on va retrouver avec des gens qui vont être, euh, des, des femmes qui vont être plus masculines que certains hommes et vice-versa, sans pour autant euh, faire une demande de réassignation de genre ou de faire des demandes euh, chirurgicales, quoi, mais qui vont vivent très bien épanouis comme ça. Et puis d'autres qui vont avoir besoin euh, qu'on les accompagne pour qu'ils trouvent leur place dans ce spectre entre le trait masculin et le très féminin et qu'ils trouvent la bonne place pour eux, parfois avec l'aide de chirurgie, pour qu'ils puissent être bien euh, dans leur rapport aux autres, dans la société d'aujourd'hui.
1: Ok. Vous pouvez juste préciser le terme de réassignation
0: Alors, réassignation, c'est parce que à la naissance, on nous assigne un sexe, c'est-à-dire quand je suis né, moi, mes parents euh, les médecins on se sont aperçus que j'avais un sexe de garçon et on dit c'est un garçon et sur ma carte d'identité on a mis M, garçon masculin euh, et puis réassignation ça veut dire que si je souhaitais euh, changer euh, de genre euh, et passer dans un genre féminin, je demanderais à ce qu'on m'assigne le genre féminin et qu'on mette un F sur ma carte d'identité par exemple euh, en, en disant ben bah, voilà euh, à la naissance, on m'a assigné garçon. Mais moi, je me ressens féminin. Je souhaite euh, qu'on me réassigne, qu'on me donne le, euh, le genre féminin aujourd'hui. Et ça, c'est possible sans chirurgie Alors aujourd'hui, c'est possible sans chirurgie. La loi a évolué. En 2016, une nouvelle loi a été votée qui permet euh, d'avoir un changement euh, d'identité sur sa carte d'identité, que le M soit transformé en F ou que le F soit transformé en M, sans forcément qu'il y ait eu d'intervention. Il faut simplement qu'il y ait un jugement du tribunal de grande instance qui va... Euh, et faire son jugement sur un certain nombre de preuves que la, la personne euh, va devoir amener au tribunal. Soit des preuves euh, de ville tous les jours, parfois des certificats médicaux, parfois, voilà. Ça va dépendre un peu des tribunaux. Là, il n'y a pas une, ju une justice qui est parfaitement égalitaire en France. Il y a certains juges qui vont finalement exiger moins que d'autres et qui ne vont pas exiger de certificats médicaux. D'ailleurs, c'est normal parce que la loi clairement ne l'exige pas mais d'autres vont exiger des certificats médicaux et, et les personnes demandeuses n'ont pas trop le choix que d'aller dans le sens du juge, sinon ils n'obtiendront pas leur changement d'identité. Donc, euh, malgré cette inégalité, normalement, on peut aujourd'hui euh, aller au tribunal de grande instance et demander un changement d'identité sans avoir eu d'intervention au préalable.
1: D'accord. Mais il y a quand même dans le jugement de, bah, du juge, justement, il y a, il y a une notion de... Comment dire de, de physique, c'est-à-dire que si moi j'arrive, je, je suis quand même assez masculin avec ma barbe, etc. Je pourrais pas changer comme ça. Il y a tout un tas de, une démarche à prouver au juge. Qu'est-ce qu'il faut lui prouver en, en général, en fait
0: Alors en fait, euh, certains juges, selon, euh, la, la, ont une capacité d'interprétation de la loi qui va être différente. Et certains juges, même si on arrive vers eux assez masculin, mais qu'on est capable de démontrer que dans la vie de tous les jours, euh, on euh, vit en femme, que on a euh, euh, on est reconnu comme tel, que, etc., etc., euh, il peut accéder à la demande sur la foi d'un certain nombre de témoignages, euh, la, la, aussi ce que va raconter la personne. Euh, alors, c'est sûr que euh, si je pense que si on arrive devant un juge avec une grande barbe et en étant complètement chaud ça sera plus compliqué. Et le juge va dire, bah, l'identité féminine, etc., il risque de remettre plus de choses en question. Euh, mais... Euh, je dirais que globalement, il n'y a pas forcément non plus une exigence. Euh, on ne dit pas qu'il faut à tout prix être blonde, avoir les yeux bleus et mesurer 1m90 un, un avec une forte poitrine. Ce n'est pas ça qu'on demande aux gens. On leur demande simplement de faire la preuve que dans leur vie de tous les jours, ils vivent dans une identité féminine qu'ils n'ont pas et qu'il faut la leur donner pour les aider dans la vie de tous les jours.
1: Et justement, vous employez ce terme de vivre en femme. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre en femme
0: ça veut dire que vouloir être reconnu par la société comme une femme. Donc euh, si j'étais, euh, moi en tant qu'homme, si je voulais faire euh, une, avoir une réassignation de genre, euh, il faudrait que je montre que dans la vie de tous les jours, je vis en femme, euh, je me présente devant euh, le de boucher, je vais euh, euh, voir... Euh, le, le, je vais au travail, euh, j'essaye d'aller euh, dans mon emploi en tant que femme, etc. etc. et j'amène un certain nombre de preuves dans la vie de tous les jours que euh, je vis dans une identité féminine.
1: D'accord. Ça va rejoindre une question un peu plus tard sur le, les cinq sexes. Vous connaissez le, ce que les psychologues appellent les cinq sexes, j'imagine euh, Anatomique, chromosomique, psychologique. Mais on en reparlera à, à la fin d'une discussion plus large. Là, j'aimerais qu'on aborde du coup... le la personne qui vient vous voir et qui veut aller entre guillemets au bout de la transformation donc au début ça peut passer comme je disais, par le visage par la, la poitrine euh, jusqu'à arriver euh, au niveau du sexe et donc c'est ça, <rire> moi je suis curieux j'étais très curieux de, 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 de comprendre comment ça fonctionnait donc là j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les détails techniques, que vous nous expliquiez le process en partant d'une thérapie euh, au début hormonale, après la phase peut-être de sélection des patients qui sont aptes psychologiquement par l'équipe pour en arriver jusqu'à la chirurgie. Et après, on rentrera dans les détails de la chirurgie. C'est une longue question. donc euh ouais.
0: <rire> Alors, il y, y a plusieurs choses qui, qui faut un peu euh, sur lesquelles il faut s'arrêter. Il euh, y a la question, effectivement de cette chirurgie génitale on va dire quand on prend un sexe masculin une verge des testicules et qu'on va le transformer en vulve et puis l'inversement quand on va partir d'une vulve et qu'on va créer une phalloplastie donc ça c'est deux, deux types d'opérations qu'on peut faire donc de, de réassignation chirurgicale euh, alors il y a plusieurs choses dans, dans, qui ont été évoquées, il y a la question de euh, faire la preuve qu'on soit apte psychologiquement alors globalement je dirais que euh, L'immense majorité des gens qui font toutes ces demandes sont aptes psychologiquement. Après, on peut avoir des fragilités associées. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'on fait confiance à la personne pour savoir elle-même si elle est dans le bon genre ou pas. C'est la seule personne qui peut le dire. Donc, personne d'autre peut le faire. Aucun examen, IRM, scanner ne pourront jamais nous démontrer ça. Donc, À la base, c'est cette question de confiance qui est de dire les gens viennent nous voir avec une demande parce qu'ils savent ce qu'ils veulent pour eux. Après, ils peuvent avoir associé euh, à cette demande des fragilités psychologiques. Euh, ils peuvent être, il y a certaines personnes, par exemple, qui vont avoir un trouble du spectre autistique, donc qui ont un, un, un autisme plus ou moins important. On va avoir des gens qui peuvent être, euh, avoir une maladie bipolaire, donc avoir des phases maniaques et dépressives, euh, répétitions, etc., et aussi avoir cette question d'affirmation de genre qui se présente pour eux et la nécessité d'avoir un changement d'identité. Et l'un n'empêche pas l'autre et on peut très bien avoir une problématique psy à côté et dans un autre spectre avoir un problème avec son identité et souhaiter pouvoir en changer et être accompagné chirurgicalement pour ça. Et donc je dirais que toutes ces personnes, tout le monde est apte en fait, finalement, à faire un parcours de transidentité. Simplement, dans un certain nombre de cas, il faut que les personnes puissent euh, digérer un certain nombre. En ont besoin elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles en font la demande. Souvent, elles nous disent :« Bah voilà, je suis pas bien, euh, etc. » Et on va les accompagner pour euh, traiter une dépression qui est associée ou traiter une anxiété, mais qui n'est pas liée à leur identité euh, de genre, mais qui va être liée à une parfois aux, aux conséquences... Euh de, de, de leur parcours, c'est-à-dire comme ils veulent changer, ils sont mal vus par la société, il y a de la transphobie, ils le vivent mal, ils peuvent en déprimer, ils peuvent, ça peut les rendre anxieux, etc. Donc ils peuvent avoir besoin d'être accompagnés pour ça. Ou parfois parce qu'il y a un, un problème psy à côté, de type maladie bipolaire, trouble du spectre autistique, qu'on va accompagner aussi. Donc effectivement, il y a un accompagnement psychologique qui peut se faire, mais qui n'est pas forcément systématique. On a des gens qui vont parfaitement bien, qui n'ont aucun souci. Et aujourd'hui, on propose des parcours plus... Nuancé qu'avant. Avant, effectivement, on avait un parcours unique qu'on proposait aux gens, où il fallait qu'ils voient un psychiatre, un chirurgien, un endocrinologue, on faisait un bilan et on accédait à la demande avec un certificat signé par tout le monde. Aujourd'hui, les choses évoluent et on arrive dans une période où on parle d'autodétermination éclairée, où les gens, en fait, comme c'est eux qui amènent le diagnostic, c'est eux qui disent « voilà, je ne suis pas dans le bon corps, il faut m'aider, et il faut faire des opérations pour que je puisse avoir le bon corps et vivre dans, ma, dans mon genre que, que je souhaite depuis tout le temps. C'est eux qui le font, c'est de l'autodétermination. C'est eux qui arrivent avec cet élément-là en consultation. Et ils nous demandent qu'on les aide. Et nous, c'est à nous de les éclairer, de leur dire bah « voilà attention, euh, ça peut fragiliser. Si vous avez besoin, ça peut être important euh, de rencontrer un psychologue si vous vous sentez fragile, si vous avez des, des, de, la, des, de la dépression, de l'anxiété, euh, pour vous aider dans cette période opératoire. » Euh, il faut peut-être que vous voyez un endocrinologue parce que votre traitement il ne me paraît pas bien adapté ou vous avez un autre problème et puis ils viennent nous voir nous chirurgiens pour qu'on leur parle de techniques chirurgicales et on les informe, on va les informer au maximum pour qu'ils puissent prendre leurs décision dans, en toute connaissance de cause, qu'ils aient une bonne information donc c'est vrai que le, la pratique change aujourd'hui on arrive dans cette période où il faut qu'on soit capable euh, d'accompagner un peu différemment les gens selon leurs besoins donc quelqu'un qui a besoin, il va avoir un encadrement psy, psychologue, psychiatre, tout ce qu'il faut pour les accompagner. D'autres n'en ont pas besoin et ça sera mieux pour eux d'avoir un parcours plus direct sans avoir besoin de voir quelqu'un alors qu'ils vont très bien et qu'ils n'ont aucun problème psy.
1: Ouais, C'est intéressant, il y a une, quand même une forme de proactivité assez importante dans, de la part du patient dans, dans cette démarche qu'on qu ne retrouve pas forcément ailleurs dans le patient qui a qui doit se opérer de la hanche parce qu'il a de l'arthrose, enfin, il va avoir le chirurgien, il lui dit oui, ce serait bien, bon bah ok, paf paf, c'est fait. Est-ce que là, il y a toute euh, une réflexion de construction quoi, entre le patient et vous
0: Mais, mais je pense qu'effectivement, c'est assez particulier à la transidentité maintenant, puis c'est très récent, hein, parce qu'on on, on arrive juste dans, dans ce moment-là, hein, le, le changement est en train de se faire, là on est en plein dedans, euh, et il y a, y, a, y a cinq ans, je n'aurais pas dû, dit du tout la même chose, hein. j'aurais parlé d'un parcours assez typique et caractéristique, caturale entre guillemets euh, aujourd'hui on, on est en train d'évoluer, on est en train de faire changer toutes ces choses là après c'est vrai que je pense que la médecine globalement va probablement aller aussi dans ce sens là où on va, toujours, on va essayer de mieux en mieux euh, informer les patients qu'ils aient une information la plus éclairée possible accessible à à la personne, à ses connaissances aussi. Tout le monde n'a pas les mêmes connaissances et les mêmes capacités de compréhension, donc ça ne sert à rien de parler de termes ultra-techniques à quelqu'un qui ne va pas les comprendre. Je crois qu'il faudra savoir donner l'information, mais en donner suffisamment pour que la personne puisse se décider. C'est-à-dire, pas juste dire, vous avez un problème à la hanche, je vais vous mettre une prothèse de hanche, mais savoir dire, je vais vous mettre une prothèse de hanche, et par rapport à maintenant... Voilà ce qu'on a observé dans certaines études. On s'aperçoit que certains ben finalement presque préféraient avant parce qu'après la prothèse, ils ont perdu beaucoup de muscles, ils sont moins bien, etc. Donc dans votre décision, il faut faire rentrer les conséquences de l'intervention après et euh, la souffrance que vous avez aujourd'hui. Il faut faire une balance entre les deux. Moi, je suis là pour vous aider à, prendre, à faire le, votre choix, bien sûr, mais vous réfléchissez au plus, au moins qu'il va y avoir après. Donnez un maximum d'informations dans la décision.
1: Oui, ça, ça, je suis d'accord que c'est l'idéal, mais il y, y a quand même pas mal de patients. Alors oui, peut-être la médecine tend vers ça, mais il y a quand même de patients qui n'ont ont pas trop envie de réfléchir, qui, qui arrivent vers un chirurgien et qui disent bah, « attendez, moi je vous fais confiance, dites-moi ce qu'il faut faire, je le fais ». Euh, ouais. Mais en, en tout cas, je, votre idée, l'image que vous, que, que vous décrivez me, me plaît beaucoup. Mais j'ai des, des doutes par rapport à une évolution euh, euh, complète vers, vers ce modèle-là, quoi.
0: Mais alors, Je suis tout à fait d'accord et, et, et moi je, je, quand je, je fais une information à des patients, je leur dis toujours à la fin, je comprendrai très bien que vous soyez perdu par rapport à tout ce que je vous ai dit, que c'est des informations que vous n'avez pas forcément envie d'entendre et que vous avez envie, euh, vous êtes venu me voir parce que je suis expert dans un domaine et vous souhaitez que je vous traite et que je vous opère et que je prenne finalement la décision à votre place, celle que finalement je prendrai pour moi-même et j'ai pas de soucis, je le ferai monsieur, si vous le souhaitez ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est indispensable que vous soyez quand même acteur de votre soin aussi. Parce que quelqu'un, même s'il si vous fait toute confiance, etc., il a besoin d'entendre quand même que ça ne va pas forcément être parfait. Si je mets une prothèse dans une verge pour que les gens obtiennent une érection, que je mets une prothèse dans une phalloplastie après une reconstruction pour une réassignation, euh, j'ai besoin que la personne entende le type de sexualité qu'il va avoir qu'il sache qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les infections, euh, le fait que ça tombe en panne, euh, le fait que bah par la, pour la pénétration, parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile euh, qu'avant, etc. etc. J'ai besoin qu'il ait ça pour que, quelque part, quand il va prendre ses décisions de traitement, il sache et qu'il n'ait pas de déception par rapport à ça. Il se dira, ok, j'ai pris ma décision et il vivra beaucoup mieux que s'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas pris ses décisions et quelque part, il va se sentir un peu trahi. Donc même parfois, quand les gens nous disent prenez la décision, je crois qu'ils ont quand même besoin de savoir quel est l'impact de la décision que moi je vais prendre. C'est important qu'ils le sachent.
1: Bien sûr. Et donc du coup, si moi je viens vous voir que je suis, on va faire une sorte de jeu de rôle, et vous allez m'expliquer comment va se passer le, le process et ensuite l'opération. Donc là on a passé les premières étapes, on est sûr qu'on va au bout à l'opération. Euh, vous pouvez juste m'expliquer l'hormonothérapie qui, qui, qui précède un petit peu toute... La chirurgie
0: Alors, l'hormonothérapie, ça consiste à, pour un homme qui euh, va faire son parcours, euh, et donc quelqu'un qui se sent femme, hein, mais qui a un corps d'homme, et qui bon, veut donc euh, bien une opération pour vivre complètement dans un corps de femme, cet homme-là, on va lui donner, ce corps masculin, on va lui donner euh, des hormones pour bloquer la testostérone déjà. Donc on va mettre des anti-androgènes pour arrêter les effets de la testostérone qui masculinisent, qui font pousser les poils, qui donnent un certain nombre euh, d'effets physiques. Et puis, on va lui donner, dans le même temps, des hormones du sexe qu'il souhaite avoir, donc de, euh, des hormones féminines, donc des œstrogènes et parfois des progestatifs. Donc la personne va avoir des bloqueurs de la testostérone et des oestrogènes très souvent, c'est la base, par plus ou moins la testostérone, et ces hormones vont entraîner un certain nombre de modifications, donc à la fois euh, ralentir un petit peu euh, la perte des cheveux, ralentir la pousse des poils, même si ce n'est pas parfait qu'il reste de la barbe, qu'il faut faire de la dépilation laser et d'autres traitements, mais il va y avoir cette première phase de euh, euh, diminution d'effet de la testostérone euh, sur le corps, il va y avoir aussi les effets des oestrogènes qui vont faire pousser les seins, modifier un peu les répartitions des graisses, parfois adoucir un peu le visage, entraîner un certain nombre de modifications, et donc ces effets permettent à la personne aussi euh, de se préparer euh, et de voir une transformation physique, d'avancer euh, dans leur parcours, de voir ces effets-là et, et d'en mesurer la réalité aussi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puis qui est souvent souhaité par les gens. Et puis dans le sens opposé. Euh, un homme trans, donc quelqu'un qui vient d'un corps de femme mais qui se sent homme, cette personne, quand il va falloir transformer ce corps de femme, euh, en homme, le fait de donner de la testostérone va bloquer la sécrétion des oestrogènes et, de la la, et des progestatifs, pardon, et la testostérone va masculiniser euh, le corps euh, de la personne. Donc on va voir apparaître des poils, on va avoir la suppression des règles, on insère tout un tas d'éléments euh, positifs qui vont permettre euh, à la personne de se sentir mieux et, et de, de se masculiniser progressivement.
1: Ok, c'est très clair et assez logique aussi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un peu étudié la chose, mais ça me paraît assez, assez simple en tout cas euh, et logique. Ok, on en arrive au sujet de la chirurgie. Euh, bah, Expliquez-moi. Là, on va partir d'un sujet, on peut, vous pouvez me l'expliquer comme si c'était moi, d'un sujet donc homme qui en, euh, physiquement, qui, en, qui est femme, qui a envie d'aller au bout et, et d'avoir un sexe féminin. Pouvez-vous m'expliquer les, les étapes de la chirurgie, le fonctionnement de la chirurgie
0: alors, il euh, y a en gros il je, je, y a trois opérations possibles qu'on peut vous faire. Il y a des opérations qui touchent plus le visage, la sphère du visage et du cou qui consiste à féminiser le visage. Donc Pour ça, il y a un certain nombre d'éléments comme les bosses frontales, les arcades sourcilières, les angles temporomandibulaires, donc l'angle qu'on a de la mâchoire, la pomme d'Adam qui sont des éléments qui euh, font plutôt penser à un visage masculin. Ces éléments-là, on va les modifier, on va faire une opération pour réduire les bosses frontales, pour adoucir les angles temporomandibulaires, mandibulaires, pour en raboter la pomme d'Adam pour que ça se voit moins. Donc ça, c'est des opérations qu'on peut faire au niveau du visage et féminiser souvent aussi le nez, adoucir le nez, affiner le nez, souvent ça féminise quand même pas mal le, le visage. Donc il y a ces opérations de féminisation du visage. Faites par votre collègue, du coup. Faites par mon collègue, le docteur Fabien Boucher. Euh, ensuite, il euh, y a des opérations au niveau de la poitrine. Et donc ça, c'est euh, en gros une augmentation mammaire qu'a déjà euh, commencé à faire euh, les oestrogènes, c'est-à-dire que les oestrogènes font augmenter le volume des seins jusqu'à un bonnet A, souvent en moyenne, peut-être parfois un peu inférieur, mais on va dire que ça peut aller jusqu'à un bonnet A parfois, mais souvent ça ne suffit pas pour complètement féminiser la silhouette, donc euh, très souvent les gens vont avoir soit la pose de prothèses mammaires, donc des prothèses comme on a l'habitude de mettre en chirurgie plastique, euh, et puis ça peut être aussi, euh, parfois aujourd'hui, de plus en plus des injections de graisse euh, pour pouvoir donner du volume au sein sans forcément mettre une prothèse. Donc c'est une autre alternative, mais en gros, le but étant d'augmenter le volume des seins. Et puis la troisième opération qu'on peut faire pour vous accompagner vers votre sexe désiré et que, dans lequel vous ressentez depuis tout le temps, cette troisième opération, ça consiste à transformer euh, votre sexe masculin, votre verge et les testicules en une vulve. Et donc ça, ça se fait par une opération qui consiste à réduire le volume du gland pour en faire un clitoris, d'enlever une partie des corps caverneux qui sont les deux tubes qui gonflent la verge quand on est en érection, mais qui, si on les laissait, entraînerait un, un clitoris immense. Donc on va réduire la taille de tous ces corps caverneux en gardant juste les nerfs et les vaisseaux qui nourrissent le clitoris. On va euh, transformer une partie de la peau euh, en petites lèvres, en grandes lèvres et en cavité vaginale. Et on va donc créer une cavité euh, entre le rectum et la prostate à l'endroit où est le vagin euh, et pour pouvoir euh, positionner notre vagin reconstruit avec de la peau et donc ces différents éléments permettent d'obtenir une vulve avec un clitoris qui permet d'avoir du plaisir avec un canal urinaire raccourci pour pouvoir uriner assise et avec un vagin pour pouvoir avoir des rapports sexuels. Alors ça demande beaucoup de soins cette opération et la nécessité de dilatation vaginale parce que le vagin a tendance à se refermer puisque c'est un, un orifice qu'on a créé et le corps a tendance à cicatriser en rétrécissant cet orifice. Donc il va falloir réaliser des dilatations vaginales avec des bougies de taille croissante pour pouvoir progressivement élargir cette cavité. Alors elle est large dès le départ, puisque d'élargir, en fait, c'est une mauvaise image que je donne, c'est pour garder la largeur qu'on a donnée au départ. Donc éviter le rétrécissement surtout, c'est pas élargir, c'est éviter le raccourcissement si on veut être plus précis.
1: D'accord, donc là, moi j'ai bien l'image en tête parce que j'ai vu euh, la chose, mais, euh, alors corrigez-moi, moi, moi j'ai l'image de, de ce vagin que vous créez à, à, la, à partir de de, 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 lambeaux de peau, souvent des testicules, oui. euh, donc on crée, euh, Emma avec qui j'avais fait un podcast m'expliquait, avant que je vous connaisse, que c'était comme une chaussette en fait, on crée une chaussette qui est qui, qui déroulée et qui, qui va vers l'intérieur, donc entre le rectum et la prostate, qui crée un vagin, au final oui, on peut tout à fait se
0: représenter ça comme ça. Effectivement, une, une chaussette qu'on retourne euh, pour pouvoir la mettre euh, à l'intérieur.
1: Et il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la physiologie de l'orgasme après euh, ce type de chirurgie. Donc, vous nous avez donné un peu de réponse. Vous gardez les nerfs euh, qui innervent le gland, donc une partie très, très sensible, pour innerver le clitoris. C'est-à-dire que vous coupez euh, une portion de nerfs et vous ensuite vous, vous reliez les, les deux
0: bouts de nerfs Non. Alors, en fait, on garde toute la longueur du nerf, ah, on ne va oui. pas toucher le nerf okay. on va simplement enlever le tissu qui soutient le nerf, une grande partie du tissu qui soutient les nerfs, qui sont les corps caverneux et on va garder juste l'enveloppe des corps caverneux avec les nerfs qui sont dessus et on va créer un repli parce que ça serait beaucoup trop long on va créer un grand repli euh, de façon à pouvoir positionner le clitoris à la bonne hauteur, pas qu'il sorte et qu'il soit extériorisé mais qu'il soit bien en place comme un clitoris euh, féminin au même endroit donc, on va avoir, on va créer ce petit repli euh, de, de nerfs et de vaisseaux qui nourrissent le, le clitoris. Et ça, ça permettra d'avoir une stimulation euh, de cette zone-là avec des récepteurs à la pression et à l'étirement qui permettent d'obtenir euh, des orgasmes. Donc, il y aura des orgasmes clitoridiens qui seront possibles, mais il y aura aussi des orgasmes vaginaux possibles parce qu'en fait, l'enveloppe le, de peau, la chaussette de peau, on va dire qu'on a mis entre le rectum et euh, la prostate et la vessie, cette enveloppe elle va toucher justement la prostate donc on sait très bien que la stimulation de la prostate peut être érogène et peut entraîner des orgasmes ce a, certains appellent ça les orgasmes prostatiques euh, donc il y a cette première zone qu'on peut stimuler il y a les muscles releveurs qui sont des muscles euh, qui euh, sont un petit peu en V qui vont un peu de l'anus euh, sur les côtés ces muscles releveurs euh, vont aussi pouvoir être étirés pendant les rapports et peuvent donner des sensations. Et on a aussi tout au fond du vagin une zone qui est le péritoine euh, qui est une zone qui donne une sensibilité un peu très différente de la sensibilité normale. Alors je la connais pas personnellement parce que je n'ai pas pu vivre cette expérience-là de stimulation du péritoine mais par description euh, des patientes que j'ai opérées, ça donne des sensations très fortes, très puissantes très différentes euh, de celles euh, du clitoris et, et qui peuvent donner des orgasmes beaucoup plus longs, et, mais beaucoup moins euh, peut-être puissants ou, ou, ou qui sont moins courts, euh, moins explosifs peut-être, mais quelque chose qui peut être très long et très fort aussi, donc ça peut donner ces orgasmes alors c'est pas systématique, ça va aussi beaucoup dépendre des capacités de la personne qu'on a opéré à déjà refaire son schéma corporel, à bien intégrer où est son clitoris, où est son vagin, où est que sont les zones de plaisir donc déjà avoir une expérience euh, de, de ses organes génitaux nouveaux qui ont été euh, reconstruits. Et puis euh, aussi une capacité, je pense, à euh, mobiliser parfois des fantasmes, parfois arriver à, se, à être complètement ouvert sur la sexualité, à euh, accepter des sensations différentes et à les euh, mettre dans un système de... de de, de plaisir, et de ressentir du plaisir avec ces nouvelles sensations et avoir euh, des orgasmes. Donc ça va dépendre aussi un petit peu des capacités euh, de réappropriation de son corps euh, qu'auront les personnes opérées. Ok.
1: Alors deux questions. Euh, par rapport à ça, la première elle est comment dire, elle est binaire entre guillemets, c'est une question fermée. Est-ce que les filles euh, non opérées est-ce qu'avec un vagin euh, anatomique, on peut aller stimuler le péritoine de la même manière qu'après qu une vaginoplastie
0: alors on stimule, on n'est on est pas très loin, le cul-de-sac, il euh, y a un cul-de-sac vaginal qui n'est vraiment pas très très loin euh, de, du péritoine, donc ça c'est le cul-de-sac cul vaginal postérieur, c'est vrai qu'il n'est pas très très loin euh, du péritoine, euh, mais il est quand même un, un petit peu à distance, euh, mais il y a un, un autre organe chez le, la femme euh, biologique avec un, un, un un col de l'utérus et un utérus, c'est l'utérus justement. C'est-à-dire que euh, c'est un organe qui a une sensibilité certaine, euh, qui peut transmettre par ailleurs les mouvements quand on les transmet à l'utérus, ils vont dans le péritoine, le péritoine recouvre l'utérus, donc euh, quand on bouge l'utérus, on va bouger quelque part euh, du tissu péritonéal, donc peut-être que qu'il y a une certaine analogie aussi quand même finalement.
1: Je, je revois à l'instant où vous parlez des, des articles que j'ai dû lire en tant qu'ado euh, quand on se renseignait un peu sur la sexualité. Il y avait une zone que, que les Américains appellent le, le deep spot, je pense. Et je pense que c'est ce cul-de-sac euh, autour du, du col utérus euh, en postérieur qui, qui doit euh, rejoindre cette zone péritonéale, à mon avis.
0: Alors tout à fait, c'est possible. Je n'ai pas vu de, ces articles-là, mais effectivement, euh, il si, y, y a le classique point G qu'on situe plus proche euh, de l'urètre et de l'entrée vaginale. Et puis, il euh, y, y a des zones érogènes, et deep spot, ça me paraît pas mal. Euh, donc, le spot profond, euh, qui serait euh, euh, justement le, 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 la zone stimulée pour donner des orgasmes différents, euh, peut-être. Euh, ok, c'est classique ce clitoridien, ou, pas...
1: ou peut-être du point G. Intéressant. J'en ai une troisième qui me vient, mais on va rester sur la deuxième question. qui est, qui est super intéressante, c'est la lubrification. De, de cette chaussette, hein, on va rester avec ce terme-là, qui est faite par les glandes de Cooper, si je ne me trompe pas, et, do et donc vous arrivez à connecter euh, cette, ce, ce vagin artificiel, je ne sais pas si on peut le bon mot encore une fois, mais aux glandes qui vont chez l'homme euh, sécréter le liquide préséminal, ce qui permet du coup de lubrifier le vagin, le nouveau vagin.
0: Alors euh, moi, ce que je propose, ouais, effectivement, c'est de l'appeler nouveau vagin ou néovagin. C'est, je pense, plus respectueux pour les, les, aussi les personnes qui font ces transitions, parce que chaussette, c'est pas super élégant. Euh, mais donc, euh, et puis, c'est, ça devient réellement un néovagin parce qu'il est vascularisé, il a une vascularisation propre, il a des muscles autour, des organes exactement comme un vagin euh, euh, anatomique. Donc, on peut ce néovagin, euh, il a euh, deux types de lubrification. Euh, qui existe existent. D'une part, il faut savoir que sur la peau, on a plein de sébum. On a des glandes qui fabriquent du sébum et qui va donc sécréter pas mal de sébum à l'intérieur. Et sous le gland, on a une partie de la peau euh, qui est celle qui est la peau prépuciale, qui fabrique aussi pas mal euh, de, de, de sébum en quelque sorte, euh, qui est peut-être un peu plus lubrifié. Donc ça, ça fait deux éléments qui peuvent déjà le lubrifier un petit peu. Et qui répondent à l'excitation non pas forcément alors, alors, pas for je dis pas forcément euh, je sais pas ça a été très étudié à ma connaissance euh, on le détache euh, a priori de l'excitation mais comme ça se fait en permanence il y a une forme de lubrification permanente et comme c'est un organe qui est creux et un peu fermé le vagin c c c ces sécrétions vont rester quand même même si la personne fait des toilettes etc., une toilette vaginale ré régulière etc. Et on a quand même une partie de ces sécrétions qui peuvent rester donc on a ça, il y a une flore en plus vaginale qui va se créer, qui va euh, quelque part manger ce sébum et modifier ce sébum et le rendre parfois un peu plus glissant donc il euh, y a une fonction aussi à la à, à cette flore vaginale, cette flore vaginale va permettre euh, éventuellement cette lubrification et puis on a effectivement les glandes de Cooper qui sont, quand on refend l'urètre on expose un certain nombre de glandes para que ce soit les glandes de Cooper ou d'autres glandes qui sécrètent du mucus euh, c'est le, le, le mucus, on sécrète donc un, une espèce de, de liquide un peu glissant euh, qui va permettre à l'urine de passer plus facilement donc on sécrète un mucus dans l'urètre, l'urètre lui-même n'est pas sec, il a quelque chose qui est sécrété et donc ce, ce, ce mucus il, qui est sécrété, il va glisser aussi dans la cavité vaginale et aider à la lubrification, mais quand même il faut être euh, bien clair là-dessus c'est que ça ne permet pas toujours une sexualité c'est-à-dire que parfois c'est pas suffisamment lubrifié pour une sexualité et les gens doivent rajouter un lubrifiant donc, euh, aujourd'hui, on n'a pas d'études très récentes, très précises là-dessus, mais ce qu'on a dit pendant très longtemps, c'est qu'il y avait 20-30% des femmes opérées qui avaient suffisamment de lubrification pour se passer de lubrifiant, et euh, 70% des, des femmes qui devaient rajouter un
1: lubrifiant avant les rapports. Ok, super. Et là, vous avez euh, <coughs> entamé la réponse à la, à la deuxième ou troisième question, je ne sais plus. Vous avez parlé de la flore vaginale. Moi, je me demandais comment dans un néovagin, alors j'imagine un vagin euh, euh, originel avec des, avec des cellules qui sécrètent un mucus de manière un peu plus importante et il y a tout euh, un mécanisme de nettoyage cellulaire avec des pertes vaginales, etc. Euh, comment ça se passe-là J'imagine euh, quand même une cavité qui est peut-être moins, moins bien nettoyée. Est-ce qu'il n'y a pas des stagnations avec des déséquilibres de la flore, des infections, des choses comme ça
0: Alors, Effectivement, c'est vrai que c'est... Un, un un souci qu'on a régulièrement avec des patientes qui se plaignent soit d'avoir trop de sécrétions, soit d'avoir des sécrétions malodorantes, etc. Et c'est vrai que ça peut arriver et que ça nécessite des soins, mais très souvent, euh, les femmes finissent au bout d'un certain temps par trouver euh, un équilibre, euh, soit grâce à euh, des savons, des antiseptiques, parfois mais même de la bétaline à l'intérieur pour casser un peu cette fleur qui est trop abondante, pour essayer ensuite à per de permettre d'avoir une nouvelle flore plus... Euh, moins sécrétantes euh, moins odorante ou autre. donc il euh, y a parfois des soins à avoir par rapport à cette euh, flore, même parfois on va mettre des bacilles de doderlin à l'intérieur avec des gélules, des ovules hein, plus exactement, qu'on va mettre des ovules vaginales comme on fait euh, euh, chez la femme, hein, on met une ovule vaginale à l'intérieur du vagin pour redonner de la flore chez des femmes qui vont prendre des antibiotiques euh, euh, pour des infections urinaires à répétition par, parfois c'est nécessaire de réintroduire une flore qui a été dé détruite ou après certains traitements euh, autres. Mais, mais donc, on a la capacité d'essayer de, re, de redonner une flore plus, euh, qui ressemble plus à une flore vaginale et qui, du coup, en termes d'odeur, de, de sécrétion, est plus intéressant.
1: Ok. Très précis. Merci pour, pour cette réponse. Et euh, petite parenthèse, parce que je crois que je suis en face de la personne la plus compétente que j'ai rencontrée dans ma vie pour répondre à cette question, je crois. Euh, les femmes fontaines. Il y a tout un tas de livres féministes en ce moment euh, dans toute librairie où il y a plusieurs sujets qui. Enfin, plusieurs livres qui parlent de sujets précisément, quoi, de la femme fontaine, etc., de la jouissance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et, euh, et, et quelle est la nature de, du liquide qui sort de manière tellement abondante chez les femmes fontaines
0: alors je, je, je suis désolé de décevoir, mais je suis pas un spécialiste des, des femmes fontaines. Euh, ah. je, je peux juste en, en dire. Si, effectivement, j'ai travaillé, j'ai fait un peu de sexologie, etc. Et, et, et j'en entends parler régulièrement. Mais quelque part, il y a eu un peu de tout et son contraire qui s'est dit sur cette sur les femmes fontaines. Il y en a qui ont dit que c'était une, une des sécrétions de type urinaire, finalement, qui étaient, euh, extrêmement, euh, euh, qui n'avaient pas cette odeur-là, mais qui étaient quand même, malgré tout, une sorte d'hyper-sécrétion euh, euh, qui n'avait euh, pas, pas beaucoup d'odeur et qui, euh, qui se retrouvait là. Il y en a qui ont dit que c'était des glandes de Skene, qui sont des glandes périurétrales et périvaginales à l'entrée du vagin, qui sécrétaient beaucoup. D'autres, que c'était les glandes vaginales qui sécrétaient énormément. D'autres, les glandes de Bartholin. On a un peu tout lu euh, et son contraire. Je crois que le, ce qui tient quand même le plus la route dans les explications, c'est que la lubrification vaginale, c'est une transsudation. C'est-à-dire que c'est une dilatation des vaisseaux qui se dilatent énormément ils deviennent tellement dilatés qu'ils sont perméables que le liquide passe beaucoup à travers et va entraîner cette lubrification lors des rapports sexuels et euh, lors, lors de l'excitation. Et donc, c'est probablement que certaines femmes ont une telle vasodilatation locale, une telle perméabilité euh, des vaisseaux que les vaisseaux laissent passer énormément d'eau dans le dans le système euh, dans le, dans la cavité vaginale, le système extracellulaire d'abord, puis après ça passe à l'extérieur, et, que, et cette hyper sécrétion va entraîner un écoulement important. Euh, donc ça me paraît plus logique de considérer peut-être cette explication-là, en sachant que je ne suis absolument pas un spécialiste, et que c'est les, les dernières études que j'avais lues là-dessus euh, disaient ça, mais voilà, ça remonte à un certain temps quand même. Ok,
1: mais c'est intéressant, j'imagine une accumulation par exudation, transudation, transudation, ouais. transudation mais qui s'accumule peut-être dans le fond du vagin quelque part et qui sort d'un coup, parce que le volume est énorme, j'ai du mal à imaginer des glandes de Bartholin... Euh...
0: C'est pour bizarre. ça qu'à un moment, on a, on a, on a fait aussi l'hypothèse de l'urine, hein, ou d'une urine extrêmement claire, mais en fait, qui euh, sortirait un peu par spasme. Euh, certains, ont, certains cas ont, été montrés, euh, ont, ont semblé montrer ça, puis d'autres euh, sont venus contredire, donc euh, voilà, c'est assez compliqué aujourd'hui, honnêtement, d'avoir un, un avis. Euh,
1: c'est euh, dingue quand même, en 2022... De pas comprendre ça quoi
0: Alors peut-être certains diraient mais pas du tout, maintenant on a la preuve et on sait très bien ce que c'est et je respecte, je connais pas, c'est pas mon domaine. Euh... Ok,
1: uh, super, merci pour cette réponse. Donc là on a compris le principe de la vaginoplastie, euh, en tout cas dans les grandes lignes évidemment, parce qu'on n'a pas le temps de faire un... quelque chose d'extrêmement précis, et le concept de la phalloplastie une opération quand même plus complexe j'ai l'impression, plus longue, en plus d'étapes, vous pouvez nous la résumer alors, je trouve que c'est intéressant de, de voir la reconstruction génitale
0: euh, masculine donc pour faire euh, rec reconstruire, euh, pour construire une verge, euh, plutôt que reconstruire. Dans certains cas, c'est reconstruire quand c'est après un traumatisme ou un cancer ou autre. Puis, euh, dans d'autres cas, les phalloplasties sont des constructions qui n'existaient pas avant. Il n'y avait pas de phallus, donc on crée un phallus. Euh, donc, ces, ces phalloplasties, euh, on peut peut-être commencer par... Euh, une mini phalloplastie, si on peut dire, hein, qui est la méta-idioplastie. Et donc ça, déjà, c'est ça consiste à utiliser tous des tissus existants. Euh, le, le clitoris qui s'est hypertrophié, qu'on appelle à ce moment-là le diclite, euh, dic pour verge et clite pour clitoris. Donc le diclite, lui, peut avoir été tellement hypertrophié grâce aux hormones qu'on obtient une mini-verge, ce qu'on appelle euh, en, en médecine classique, mais ça peut avoir un petit côté un peu péjoratif, mais c'est ce qu'on appelle classiquement un micropénis, c'est-à-dire une verge de moins de 7,5 cm de longueur. Et ce euh, diclite hypertrophié, on va le libérer d'un certain nombre d'attaches, pour le libérer encore plus, pour le faire grandir un petit peu plus. On va reconstruire le canal urinaire, pour que le canal aille bien de l'entrée vaginale jusqu'à l'extrémité, du diclite, donc jusqu'à l'extrémité du clitoris on va reconstruire un canal urinaire à partir des petites lèvres euh, d'une part et à partir de, de crèves de muqueuse vaginale d'autre part, on prend de la muqueuse qu'on enlève à ce moment là pendant l'opération et qu'on va euh, mettre pour pouvoir reconstruire le canal urinaire euh, ou ça peut être de la muqueuse buccale hein. il y en a certains qui prennent la muqueuse dans la bouche et ça m'est déjà arrivé aussi de le faire donc on va prendre de la muqueuse pour faire cette reconstruction du canal urinaire et ensuite on va tubuliser de la peau autour abaisser un petit peu les grandes lèvres pour donner un aspect de scrotum et on obtient une mini-verge euh, qui permet pour les gens souvent euh, trois choses principales. D'une part, supprimer un peu les éléments de féminité, c'est-à-dire plus avoir petites lèvres, grandes lèvres, euh, orifice vaginal et pouvoir n'avoir plus qu'un scrotum et une petite verge certains gardent aussi leur vagin ça peut arriver, donc il y a un peu tous les cas de figure mais assez souvent c'est ça ce qu'on fait donc on va avoir une suppression globale des éléments de féminité et puis on va aussi euh, donc extérioriser euh, comme il faut euh, le diclite pour en faire une, une mini-verge et cette mini-verge va pouvoir euh, uriner debout dans 60% des cas, c'est pas tout le monde mais ça va permettre la mixtion debout, ce qui est un élément important, et euh, avoir un aspect euh, esthétique euh, qui convient mieux euh, à ces personnes qui, qui, euh, aux personnes qui font cette demande de métallhydioplasie. Donc ça c'est une option thérapeutique qui est un peu la première dans les reconstructions génitales. Euh, et puis euh, on a aussi, euh, des euh, donc qui sont une demande très fréquente aussi hein, euh, qui consiste alors quand je dis très fréquente en fait c'est peut-être pas tout à fait exact parce que si on prend euh, 100 personnes qui font une démarche d'affirmation de genre et donc qui veulent euh, de... de, de, de personnes qui avaient un corps féminin mais qui se sont toujours sentis hommes et qui veulent faire la démarche pour euh, avoir une identité masculine nulle part euh, sur leur carte d'identité et aussi euh, une apparence masculine souvent euh, physiquement Dans, chez toutes ces personnes qui font cette démarche il y en a quand même beaucoup beaucoup qui ne vont pas faire de reconstruction parce qu'ils trouvent que les reconstructions qu'on propose aujourd'hui sont très lourdes notamment la phalloplastie mais pour tous ceux qui finalement vont choisir cette phalloplastie euh, on a plusieurs Technique qui consiste à prendre de la peau à un autre endroit du corps pour créer un tube de peau avec la peau qu'on a prélevée et créer une verge qui sera composée essentiellement de peau, de graisse et de vaisseau. Et ça, on peut prendre la peau sur la cuisse, dans le dos, sur le ventre ou sur l'avant-bras. Et tous ces types de phalloplastie peuvent être proposés aux gens en sachant qu'il y a des, un peu des spécificités euh, à chacune de ces phalloplasties, des avantages pour l'une ou l'autre de ces techniques, et parfois, certaines aussi sont difficilement réalisables sur certaines anatomies. Quelqu'un qui, a, qui, a qui est très gros, qui a beaucoup de graisse sous la peau, c'est compliqué de prendre la peau de la cuisse ou du dos, ça va faire des phalloplasties extrêmement grosses, et difficiles à tubuliser, qui donnent des résultats qui nécessitent beaucoup de retouches pour devenir... Euh, correct et pour donner un bon résultat. Donc parfois on va plutôt orienter les gens vers d'autres techniques, celles du bras ou du ventre dans ces cas-là. Mais voilà, on peut utiliser ces quatre techniques différentes, donc celles du dos, euh, du bras, de la cuisse ou du ventre, en fonction euh, des souhaits de la personne, et on va lui expliquer les avantages et inconvénients de chacune de ces techniques. Il euh, y en a certaines qui sont un peu mieux pour uriner debout, mais qui comportent des risques, il y en a d'autres qui ont très peu de risques de perte de phalloplastie, mais qui sont un petit peu moins bien pour uriner le bout. D'autres qui ont une meilleure sensibilité en tant qu'organe, d'autres qui en ont moins. Voilà, on va céder de tous ces avantages et inconvénients de chacune
1: des techniques pour que la personne puisse choisir. Ok, donc ça, on ne rentrera pas dans, dans ces détails techniques. Mais donc là, après cette opération, le patient se retrouve avec une, une verge mais ce n'est pas fini. Si, enfin, en tout cas, s'il veut avoir des rapports, des érections, etc., il va falloir réopérer et mettre une, une prothèse, donc euh, un, un tube qui se gonfle avec une petite pompe euh, sur le côté manuellement et qui permet d'avoir des, des érections euh, sur demande. Quoi.
0: Exactement. Après, on va utiliser du matériel euh, qui, est fait en, qui est en silicone hein, et qui va euh, permettre de rigidifier cette verge qu'on a obtenue, qui, pour l'instant est composée de peau et de graisse, donc reste molle. Et donc si on veut que ce, cette phalloplastie devienne rigide, il faut mettre à l'intérieur une prothèse qui est faite de deux cylindres en général ou un seul, ça dépend. Il y a des modèles à un cylindre ou des modèles à deux cylindres qui vont... Euh, se gonfler à l'aide d'une petite pompe et, et un petit réservoir où il y a du liquide qui reste, euh, qui, qui est en stock et la petite pompe va aspirer le liquide de ce réservoir et va l'envoyer dans les deux cylindres qui sont à l'intérieur de la phalloplastie qui vont du coup se gonfler se rigidifier et permettre le rapport sexuel Je pensais que c'était de l'air Non, alors on, on met de l'eau euh, pour des raisons un peu isotoniques, euh, pour des raisons euh, de dureté aussi, euh, l'air, souvent, avant qu'il soit rigide, sans qu'il se comprime, il faudrait mettre des, des, des pressions colossales, alors que
1: là, avec de l'eau, on obtient une bonne rigidité plus facilement. Logique. Et donc là, on peut avoir des rapports euh, sur demande. Pas de risque de panne, sauf si la pompe est cassée oui, alors c'est quand même
0: non négligeable parce que un des problèmes c'est que euh, on a un laboratoire pour l'instant qui a fabriqué une prothèse spécifique pour les euh, personnes trans donc pour les phalloplasties euh, qui est euh, une, la prothèse ZDC, mais euh, cette prothèse là euh, a un petit inconvénient c'est que parfois elle tombe en panne. Mais comme toutes les autres d'ailleurs hein, toutes les prothèses tombent en panne mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, c'est un de nos problèmes euh, dans les phalloplasties c'est de euh, d'avoir beaucoup de panne globalement et d'avoir des durées de vie qui sont pas très longues pour une prothèse.
1: D'accord, mais justement, je pensais que... A... Moi, quand je parlais de panne, je parlais de la panne euh... Oui. sans prothèse, je me disais là c'est facile on appuie sur le bouton, paf, c'est mécanique il n'y a plus de panne, mais si il peut quand même avoir des pannes alors c'est ça, okay.
0: <rire> effectivement il n'y a plus la panne sexuelle comme on disait, et d'ailleurs il y a des gens qui ont des troubles de l'érection donc la panne, quelqu'un qui veut avoir un rapport sexuel euh, on va dire un homme biologique avec une verge qui fonctionne bien puis d'un seul coup elle va se met à dysfonctionner chez des gens qui peuvent avoir des maladies, du diabète ou d'autres choses, et ces gens qui veulent avoir une action n'en ont pas, on appelle ça effectivement classiquement des pannes. Et ces pannes peuvent être quelque part corrigées en mettant des prothèses à l'intérieur de la verge, de la même façon qu'on met une prothèse à l'intérieur d'une phalloplastie.
1: D'accord, et dans ce cas-là,
0: l'opération est beaucoup moins. beaucoup plus facile Alors, l'opération est effectivement plus facile, honnêtement. Pas beaucoup, beaucoup plus, mais elle est plus facile. Et surtout. Euh, comme il y a une enveloppe à l'intérieur d'une verge biologique euh, qui s'appelle les corps caverneux euh, cette enveloppe là, elle protège la prothèse et fait qu'il y a moins de complications sur la prothèse, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille beaucoup euh, avec ce laboratoire ZDC puis avec les autres laboratoires aussi euh, on essaye de trouver des astuces pour renforcer les prothèses et leur permettre de durer plus longtemps
1: Super, et donc parlons aussi un petit peu de, de l'orgasme suite à cette euh, phalloplastie euh... Donc, tout à l'heure, j'avais pas de mal à comprendre l'espèce d'enroulement du nerf euh, qui va jusqu'au jusqu gland et qui crée la, la sensibilité au niveau du clitoris. Mais là, vous dites qu'il y a 100% d'orgasme, je crois à avoir lu ça, après les phalloplasties. Et euh, j'ai pas réussi à comprendre par quels moyens, par quels endroits passaient la, les, les stimulations.
0: Alors effectivement, les, les, toutes les études hein, pas, moi je, je ne fais que retranscrire les études, alors les études que nous on a pu faire puis d'autres études qui ont été faites par d'autres collègues d'autres équipes euh, internationales euh, retrouvent un très grand euh, pourcentage euh, d'orgasme euh, on est de l'ordre de, presque de, de, de pourcentage limite stalinien, quoi, entre 90 et 100% ça fait louche, on se dit c'est pas possible et en fait il y a à mon avis deux grandes explications euh, d'une part il y a enfin même peut-être trois. Euh, une première qui est que la testostérone euh, est un facteur qui booste la libido, hein, puisque ça a été proposé chez les femmes qui avaient des problèmes de libido, de renforcer la libido avec la testostérone avec plus ou moins de succès. Mais en tous les cas, il y avait une logique et un substrat euh, euh, scientifique derrière tout ça et euh, la testostérone euh, les, les, les patients nous le décrivent bien euh, est un, un, un élément quand même qui booste la sexualité et la libido donc déjà on booste la libido donc c'est plus facile d'avoir des orgasmes quand la libido, le désir est, est puissant. Deuxièmement euh, on a euh, des gens qui donc vivaient dans le mauvais corps pour eux, on a des hommes qui étaient malheureux dans leur corps euh, féminin et qui étaient pas bien quoi. et, et c'est euh, Personne, quand on va leur permettre d'avoir enfin un corps comme ils le souhaitent, je pense que c'est un facteur aussi désinhibant sur la sexualité et que ça permet de se libérer mieux. Et mentalement, on sait très bien qu'un des obstacles aux orgasmes, c'est le cerveau. Et que le cerveau inhibe énormément euh, la, la sexualité globalement, l'érection euh, et même l'orgasme, la capacité à obtenir l'orgasme. C'est comme si on mettait un peu une chape sur tout ça et, et, et quelque part de de plus avoir cette chape inhibitrice de la part du cerveau. C'est un élément qui favorise aussi la survenue des orgasmes. Donc ça fait déjà deux raisons. Les hormones, le, le fait que psychologiquement on se libère d'une chape qui écrase un peu l'orgasme. Et la troisième chose, c'est qu'on garde en fait le tissu clitoride. On, va très, on a un petit peu deux types d'opérations. De, on a ceux qui nous disent, je vais garder à la base, juste dessous la phalloplastie, le clitoris légèrement émergent. Euh, la surface de la peau entre les deux testicules pour qu'on puisse le stimuler et avoir du plaisir donc il y en a qui euh, préfèrent pour être sûr d'avoir des orgasmes carrément garder euh, le clitoris en place pour qu'il puisse être stimulé ça c'est une première possibilité qui n'est pas la plus fréquente et c'est souvent euh, les, les personnes qui viennent nous voir souhaitent qu'on enfouisse. Hein. Euh, les hommes trans euh, que moi je vois, la, plus, la grande majorité nous disent j'aimerais enfouir ce clitoris pour plus le voir mais je voudrais qu'il reste sensible. Du coup on va juste enlever la muqueuse, c'est-à-dire la, la, la sorte de peau un peu transformée qui recouvre le gland, on va juste enlever ce tissu et garder un maximum de récepteurs qui sont sous le tissu donc les, les, les récepteurs qui sont à l'intérieur du gland les récepteurs qui sont dans les corps caverneux parce que le clitoris est fait de la même façon qu'une verge, de deux corps caverneux et d'un gland euh, exactement comme chez l'homme c'est juste beaucoup plus petit donc euh, ces éléments là on va les préserver et on va les mettre sous la phalloplastie enfouis, et la prothèse va pouvoir stimuler la prothèse ou des mouvements avec la main vont pouvoir stimuler cette zone là et comme il y a toujours les récepteurs nerveux à l'intérieur,
1: on va pouvoir obtenir des orgasmes par stimulation de ces récepteurs. Ok, donc ces récepteurs, si je comprends bien, ils sont vraiment à la base, vous ne pouvez pas les tirer et rendre le gland sensible, mais ils sont à la base de la verge.
0: Alors, la sensibilité érogène, elle est en, dans l'immense majorité, effectivement, gardée au niveau du clitoris. Euh, après, on peut brancher des nerfs sur les lambeaux de peau, c'est-à-dire quand on prend un morceau de peau sur le bras, par exemple, on prélève une artère, une veine, on prélève aussi un nerf. Et ce nerf, on va pouvoir aller le brancher sur des nerfs qu'on prend au niveau du périnée. Mais ça, ça va donner plus une sensibilité tactile. Si on se frotte le bras, dans le bras, il n'y a pas beaucoup de récepteurs, et on obtient rarement des orgasmes. Ça en peut, hein, mais c'est plus compliqué. Globalement, le bras, il est assez pauvre en récepteurs, donc quand on va brancher les nerfs qui viennent du bras, sur les nerfs qu'il y a au niveau du périnée, on aura une sensibilité tactile. On sentira qu'on touche la phalloplastie, donc ça peut être agréable comme sensation psychologique et se dire, bah voilà, je sens mon organe, mais en termes d'érogène, c'est en général plus par les euh, nerfs euh, qui sont à l'intérieur du clitoris, enfouis dessous.
1: Mmh. Donc une fellation n'aura jamais la, la, le, même, euh, le même goût, entre guillemets Alors,
0: c'est... En général, oui. J'ai eu quelques cas de gens qui arrivaient à avoir des orgasmes par fellation. Alors peut-être qu'il y avait aussi des massages en même temps, ou des éléments qui faisaient qu'il y avait des stimulations de ces récepteurs, mais pas forcément. Il y en a certains qui décrivent rien que le fait d'avoir cette sensation, comme quoi le cerveau peut être extrêmement puissant, ils arrivaient à relier un peu ces sensations etc. et à avoir un orgasme. Donc je dirais que euh, on, on le sait aussi de notre expérience des, des patients euh, paraplégiques euh, ou qui ont des problèmes neurologiques très graves. On peut obtenir des orgasmes sans avoir forcément la sensibilité euh, de ces organes génitaux, mais avec la stimulation d'autres zones érogènes ou la, euh, la mobilisation de fantasmes ou d'autres choses. Donc, il euh, y a pas mal de façons
1: d'obtenir de, des orgasmes. Il y a un film, je suis en train de réfléchir avec Omar Sy, qui s'occupe d'un handicapé qui il doit lui masser les oreilles. Tout à fait ça me fait penser Exactement. à ça alors on va finir sur des sur une ouverture un peu plus euh, philosophique entre guillemets même si on a parlé de, de ce dont on a parlé un petit peu au début euh, en discutant avec, avec un voisin je lui ai dit que j'avais fait un podcast avec vous tout ça il me ouais, j'ai quand même un peu de mal à comprendre il m'expliquait que ce concept de binarité est en train de, de disparaître un petit peu dans notre société aujourd'hui comme on dit il y a des gens qui peuvent être un petit peu le, des deux sexes etc et il me disait je trouve ça quand même curieux que dans une société où on tend vers la non-binarité, qu'il y a des gens qui veulent revenir en fait vers de la binarité. C'est-à-dire qu'une fille qui veut devenir un homme, il me disait simplement, on peut juste lui dire, bah écoute, euh, t'as pas de pénis, mais dans ta tête tu peux être un homme, etc. Ça devient complètement accepté dans la société. Et il me disait, euh, je vois ça, parfois je me demande, c'est pas une forme de, de retour vers ce progrès a, vers lequel on est en train de, de, de tendre, quoi. Un, un retour en arrière, de retourner vers du binaire. Vous voyez ce que je veux dire
0: alors, euh, je pense que c'est la question de la binarité et de la non-binarité, elle est, elle est très complexe et surtout elle est universelle. C'est-à-dire que je pense que si réellement les gens sont honnêtes et disaient euh, « est-ce que je suis binaire ou est-ce que je suis non-binaire », je crois que quasiment 100% de la population dirait « je suis non-binaire ». Parce que on a tous des éléments de féminité qu'on va trouver chez soi on va se dire ben moi je, on, si on dit par exemple que la douceur est un élément de féminité ben moi je l'ai la douceur j'estime je, je l'avoir souvent et je, je trouve que c'est un élément de féminité donc après se ce, euh, ce dire euh, en fonction de quoi on se dit qu'on est un homme finalement ou une femme euh, comment, quels sont les éléments qui font que euh, on va définir la masculinité définir la féminité très souvent un certain nombre de ces éléments sont assez caricaturaux. Euh, on va pouvoir avoir. Moi, parfois, je vais des gens en consultation, ils me disent bah, Je pourrais enfin m'autoriser à pleurer. On peut pleurer quand on est un homme. Voilà, il y a des représentations, chacun a les siennes. Et je crois que c'est comme ça que les gens se sont construits. Et qu'il faut partir de cette base-là. C'est-à-dire que quand nous, on, on, on s'occupe de quelqu'un, on ne va pas partir par rapport à un modèle de société idéal ou à ses propres. Penser à soi, son, le niveau où on en est dans euh, son, sa compréhension de la masculinité, de la féminité, c'est pas ça qui intéresse la personne qui vient nous voir, qui est en souffrance. La personne qui vient nous voir, euh, qui est en souffrance, ou en tout cas qui a, qui a un certain forme de mal-être, elle va nous dire « aidez-moi à pouvoir me sentir avec l'identité que je ressens depuis toujours ». Parce qu'aujourd'hui, je ne me suis pas épanoui, je ne peux pas vivre complètement ma vie tant que je n'ai pas atteint cette identité-là. Et je crois que ces personnes-là, elles vivent avec cette identité euh, rêvée, enfin qui est la leur en fait, qui est vraiment celle qu'ils ressentent depuis très longtemps. Et je crois qu'ils ont fait tous ces efforts euh, inconsciemment, ils ont essayé, ils se sont très souvent dit « mais... Euh, une... certains vont se dire c'est une idée folle, d'autres vont dire euh, c'est une lubie, d'autres vont dire euh, d'autres termes, mais chacun aura son propre terme mais très souvent ils vont avoir un passage euh, ils le décrivent très souvent moi j'ai pas mal d'amis qui me l'ont décrit comme ça qui me disent, ben voilà moi j'ai eu euh, pendant une période je me suis dit euh, c'est c'est pas normal cette idée que tu as il faut que euh, tu restes que tu arrives à vivre euh, dans le sexe que tu as euh, euh, tu es une femme euh, vit en femme euh, devient euh, une femme très masculine mais euh, vit en femme j'ai essayé j'ai essayé et je vois que je me sens pas complète je me sens pas complet il me manque euh, dans la masculinité un certain nombre d'éléments qui pour moi euh, sont importants sont des éléments centraux pour que je re, que cette identité euh, que je ressens soit réelle soit complète et de, je crois que c'est cette sensation de complétude et ça on ne peut pas l'imposer par le haut avec des théories anthropologiques, sociologiques en disant bah, effectivement l'idéal, c'est d'avoir une société où on peut choisir l'identité qu'on veut et se dire bah, « voilà, je me sens plus masculin ou plus féminin, je vais mettre des robes, je vais me promener, je vais pouvoir vivre toute ma féminité comme je le veux. » Et dans l'idéal, une société l'accepterait très bien et on se dirait bah, « super, il n'y a plus besoin d'opérer. » Mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faille raisonner. C'est-à-dire que ça peut paraître l'idéal, et, et sans doute ça serait... Moi, chirurgien, avec les chirurgies qu'on fait, je me dis bah, finalement, ce serait peut-être pas plus mal parce que ces chirurgies qu'on fait sont quand même assez lourdes et on enlève certaines parties d'organes qui marchent très bien euh, et c'est un peu dommage. Mais, quelque part, malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quelle sorte il faut le prendre, mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne suffit pas. Et donc, euh, on ne peut pas... Euh, c'est pas être... Euh, anti féministe ou pro féministe que de, euh, de dire euh, euh, j'ai je, je, mon corps euh, d'homme qui ne me convient pas je me sens euh, femme à l'intérieur de moi j'ai besoin qu'on m'opère pour devenir une femme et euh, certaines féministes rejettent ces, ces femmes euh, qui sont toujours senties femmes en disant mais en fait c'est euh, euh, le comble du patriarcat, c'est quand vous devenez des femmes pour finalement euh, prendre des places de féministes au milieu de nous, alors que et de, de places dominantes de féministes parmi nous. Donc, il peut y avoir ces sensations-là, ces, ces, sensations ces ressentis-là. Moi, je crois que c'est pas ça. Je crois que réellement, euh, il faut voir la société comme vraiment multiple et éviter de créer des, des cases trop fermées et se dire que chacun se construit son identité et il y a un moment où malgré tout l'intellect qu'on peut mobiliser toutes les choses, il y a un, un ressenti qui est extrêmement fort et contre lequel on ne peut pas grand chose et contre lequel finalement euh, seule euh, la médecine ou un acte chirurgical va pouvoir euh, apporter euh, euh, la solution, va pouvoir résoudre euh, cette inadéquation parce que euh, des tentatives il ou elle en ont énormément fait, je crois pour une grande majorité euh, d'entre eux ou d'entre elles, et elles ont fait ces, ces efforts de se dire bah, « Pourquoi je ne peux pas vivre avec ce corps Je pourrais très bien être une femme hyper masculine ou être un homme hyper-féminin, mais quelque part, ça ne suffit pas et ça ne leur permet pas de se sentir dans l'identité qu'elles ressentent depuis toujours. Ça ne leur permet pas de rejoindre cette identité-là. Et moi, je crois qu'on est là pour ça, et même si on ne le comprend pas parfaitement, je crois que c'est une forme d'humilité, il faut savoir être humble, on ne comprend pas tout, la médecine ne comprend pas tout et ça n'empêche pas d'aider les gens pour pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur identité et je dirais que quelque part pour aller au-delà de ça de pouvoir accompagner des personnes longtemps après l'opération, 5 ans, 10 ans, 15 ans pour en avoir côtoyé pour avoir des amis, pour avoir des gens que je revois des années après pour une petite complication ou pour une prothèse qui marche plus qu'il faut changer euh, on se rend compte comme les gens arrivent à s'épanouir et arrivent à avoir des vies euh, comme ils l'avaient désiré. Et quelque part, ça répond un peu à la question de euh, bah, « est-ce qu'il fallait le faire Oui. Est-ce qu'on euh, aurait pu faire autrement Je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je crois que euh, peut-être un jour, on fera différemment. Euh, peut-être il y aura des propositions, mais il euh, faut faire attention de jamais les imposer, de toujours les proposer, d'avoir l'adhésion 100% des gens et, et de, de faire en sorte qu'on est là pour accompagner pour euh, faire du soin pour euh, voilà, être dans, dans, dans cette empathie dont on parlait au début qui fait qu'on comprend que quelqu'un n'est est, est pas bien et, et qu'il a besoin de cette aide là.
1: Merci c'est top comme réponse, super complet et très clair encore une fois merci euh, je voudrais juste vous parler d'une statistique par rapport à ce que vous dites euh, je lisais un article Slate juste tout à l'heure pour encore me mettre un peu dans le podcast avant de vous voir et euh, ils expliquaient qu'il y avait entre, entre 40 et 50% de, de tentatives de suicide chez les personnes euh, trans après une chirurgie. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, ils décrivaient une sorte de problème sociétal, c'est-à-dire que ces gens euh, finalement, enfin, étaient en souffrance, se faisaient opérer, puis étaient encore en souffrance euh, parce que la société ne les acceptait pas. Entre guillemets. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette statistique de, de, de TS post-chirurgie. Euh,
0: alors, je, je, je connais un certain nombre de statistiques concernant ça. Moi, je, je connais surtout les statistiques d'avant, où alors, on n'est pas sur, sur des taux là, hein, 40 c'est énorme. Je crois, énorme. je crois jamais avoir vu de statistiques comme ça. Euh, par contre, il euh, y a les statistiques avant qui euh, retrouvent euh, jusqu'à 40, euh, 30, 40 euh, euh, d'initiatives de suicide. Euh, ou d'idées suicidaires chez des personnes trans avant qu'on les prenne en charge, et un taux qui tombe à 5%, qui reste encore élevé, euh, après opération. Après, ce que euh, dit la littérature, euh, effectivement, c'est que euh, parfois, avec le temps, euh, on a euh, une remontée légère euh, de problèmes. Euh, mais quelque part, ce sont des problèmes qui sont, à mon avis, liés qui sont multifactoriels. Il ne faut pas euh, mettre non plus euh, la, la, cette, cette euh, transition au centre de tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des problèmes, par exemple, d'emploi. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile dans le cadre euh, d'une transition ou d'une du, affirmation de genre euh, si c'est dans un cadre non-binaire, euh, que euh, cette démarche d'affirmation de genre euh, parfois elle s'accompagne d'un... Euh, Rejet d'une du, de, perte d'emploi, rejet euh, euh, de la famille, un certain nombre d'éléments qui vont occasionner de la souffrance, qui vont occasionner euh, de, de, des, des risques, en fait, qui vont. Quelqu'un qui n'est pas bien euh, dans sa vie de tous les jours, qui a du mal à trouver un emploi, qui. Euh... Euh, etc c'est des choses qui isolent socialement euh, qui rendent la vie moins facile et, et c'est des voilà ils peuvent en arriver malheureusement à avoir des idées suicidaires ou à faire des tentatives de suicide donc je pense que il y a un ensemble de cofacteurs il y a parfois aussi le fait d'avoir eu une histoire familiale ou personnelle qui a pu être très lourde autour de la transidentité ou pas ça peut être indépendant Hein, mais il euh, y a pu avoir des histoires euh, lourdes avant donc euh, parfois ça ressurgit avec le temps euh, mais je crois que euh, c'est difficile euh, de, euh, de plaquer un chiffre comme ça sans avoir creusé un peu pour savoir pourquoi euh, euh, je, je, ce chiffre là je ne le, conna le connaissais pas et ça, il me paraît énorme par rapport à tout ce que j'ai lu sur le sujet j'ai jamais vu des chiffres comme ça mais après même si euh, ce, ce chiffre ait, était vrai, en soi, pour moi, c'est pas du tout... Euh, euh, c'est juste un élément qui témoigne euh, de la nécessité d'aider les gens, d'accompagner les gens globalement. Mais euh, je, je crois euh, vraiment que il faut avoir en tête des chiffres quand même nettement plus in inférieurs, puisque voilà, dans les études que moi j'ai lues, c'était nettement inférieur à ça.
1: Et dans ce que vous expérimentez aussi, du coup, ce que vous voyez après toutes ah oui, ces années de métier, euh... parce que j'ai déjà une question euh, fermée, pour, pour finir ce, ce passage, c'est est-on plus heureux après une chirurgie euh, de transidentité Oui.
0: Oui, mais sinon, je, je, ferais, je crois que je ne ferai pas ce métier-là si, et, et je n'accompagnerais pas euh, les, les personnes trans si j'en étais pas convaincu euh, et par expérience et par ce que la science nous a montré et par les études nombreuses qui sont sorties sur le sujet. Donc, oui, on, on aide ces gens, oui, on améliore leur qualité de vie et oui, ils vont mieux après maintenant c'est pas un coup de baguette magique c'est pas parce qu'on va permettre à quelqu'un d'avoir un corps masculin qui puisse se sentir dans son identité masculine que tout aille dans ce sens là qui change d'identité, que ça va résoudre tous les problèmes de sa vie, que ça va lui donner un emploi que ça va lui permettre de trouver une amoureuse que ça va lui permettre ci, permettre permet ça et donc effectivement parfois il y a des moment de la vie euh, où les gens vont être en souffrance, en difficulté et vont euh, euh, à pouvoir avoir des problèmes. Euh, en lien avec ce passé de transidentité ou pas. Mais euh, ça, peut, ça peut être... Euh, ça, ça ne va pas tout résoudre. Je crois que c'est ça qu'il faut. Être foncièrement honnête avec les gens et leur dire attention, moi c'est quelque chose que je dis très souvent en consultation, c'est c'est important ce qu'on va faire là, c'est important l'opération, c'est une décision forte, ça va vous amener... Euh, un mieux-être, vous allez être mieux avec ça, mais ça ne va pas changer toute votre vie. Le, votre vie, ce n'est pas la transition. Votre vie à vous, ce n'est pas que de faire euh, une vaginoplastie ou une phalloplastie. Une fois que vous aurez ça, que vous aurez votre identité masculine ou féminine qui sera en accord avec ce que vous ressentez depuis toujours, il faut aussi réussir sa vie sur tous les autres domaines. Et Il faut, euh, voilà, sur le plan professionnel, personnel, il faut que les choses se mettent en place et donc faites attention, ne vous enfermez pas, juste dans, dans une... Euh, euh, quelque part, ne, ne, ne mobilisez pas votre esprit que sur la transition, que sur cette période-là. Il faut que vous soyez... Euh, que vous fassiez... que ayez des projets d'avenir, que vous ayez des projets personnels, professionnels, etc. Mais il faut être euh, aussi dans l'avenir et dans l'après, parce qu'il y aura un après et qu'il ne faut pas se retrouver sans rien derrière.
1: Ouais, c ça paraît, encore une fois, assez logique d'imaginer ce discours, enfin ce que vous dites. quoi. Et pour finir, petite question, peut-on faire un parallèle Alors ça, c'est une idée que j'ai eue tout à l'heure. Euh, si on se sent femme alors qu'on est homme, est-ce que de la même manière, quelqu'un qui sent euh, africain, black, alors qu'il est blanc, est-ce qu'il serait autant légitime d'aller vers une, pas une chirurgie, mais une transformation de la peau, euh, de passer de, comme Michael Jackson aurait pu faire euh, bon, dans le sens inverse, mais est-ce que, est que ça vous parle, ce parallèle ou alors un albinos qui naît en Afrique complètement blanc et qui se ou, ou rouge. Je sais qu'il y a des, euh, certaines zones en Afrique où il y a, où il y a des roues, un peu plus que, que dans d'autres zones et qui sont très très mal vues, ils sont en souffrance. Est-ce qu'il serait légitime du coup de faire quelque chose pour les rendre black euh, C'est une
0: Question encore plus compliquée parce que là on, on a affaire à, à un sujet encore plus explosif que, que le genre quelque part qui est euh, le, le phénomène euh, d'être d'une ethnie ou d'une autre ou d'avoir une couleur de peau ou d'une autre et euh, j'avoue que je jamais réfléchi au sujet euh, comme ça, je pense que ça peut être assez glissant euh, on peut à mon avis très vite euh, tomber euh, quelque part aussi dans une forme de, de norme, de normalisation, de de dire qu'il y a une façon d'être mieux que les autres, que c'est quelque part que la, la différence. Euh, on aille dans le sens où il faut gommer des différences. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose moi qui, qui me gêne. Euh, euh, et je crois qu'aujourd'hui, et par exemple avec la, dans la question du genre, le fait qu'on euh, euh, qu'on parle beaucoup plus facilement et qu'on qu accompagne facilement maintenant les gens non-binaires, c'est de se dire qu'effectivement l'aspect purement binaire euh, du genre répondait pas à toutes les questions et permettait pas d'accompagner et d'aider tout le monde. Euh, et de la même façon, je pense que la différence euh, de la couleur de peau de euh, par la couleur de peau ou autre, sont des différences qui, qui nous enrichissent puisqu'elles nous, euh, nous affaiblissent et que c'est plutôt aller dans le sens de euh, l'acceptation.
1: Euh. Je suis bien d'accord, mais quand, quand on est en souffrance, encore une fois, si on, si on parle de l'humain en souffrance d'un point de vue sociétal, je suis d'accord, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que la différence c'est bien, mais si la personne souffre, on ne peut que l'écouter en tant que soignant. Et si elle nous dit, non, mais je vous jure, je ne je, je, je suis, suis pas blanc, je suis black, je suis black. et Enfin... Je ne sais pas, je voyais un parallèle, mais en tout cas, je, je poursuivrai la Je ne sais pas si hein. ça existe.
0: Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Euh... Bah Michael
1: Jackson, c'est ce qu'il a fait, non C'est plus euh... de votre époque que de la mienne.
0: Euh, oui, <rire> <rire> quelque part. Euh... Oui, oui, oui. Je ne sais pas si d'une expérience très singulière comme ça, on peut en tirer des choses. Mais euh, j'avoue que je n'ai pas trop pensé à, à, à cette question-là. Euh
1: peu importe c'était pour finir un peu sur d'autres réflexions mais j'ai une, euh, une sociologue anthropologue en tête que j'aimerais bien inviter et euh, bon, ça sera peut-être l'occasion de, de parler de ça quoi. mais en tout cas c'était top on va, va s'arrêter là si ça bon. vous va
0: bah, moi, super. Ouais.
1: Ouais, vous avez passé un bon moment ouais excellent wow. <rire> Super. Bah, merci beaucoup
0: ça aurait été assez clair aussi hein, parce que c'est pas toujours facile d'être clair sur ce sujet qui, est, qui, est dit, qui a quelque part gagné en complexité et c'est un bien et c'est vrai que du coup peut-être notre discours perd un petit peu en clarté c'est plus facile euh, quand on parle purement binaire mais quelque part euh, je trouve que d'avoir complexifié un peu ce discours montre que euh, voilà on est vraiment à l'écoute des gens et qu'on n'est pas euh, à l'écoute d'une société ou, euh, ou d'une norme sociale et que c'est ça qui est important aujourd'hui c'est de pouvoir accompagner euh, les personnes euh, dans leur singularité plus que dans, dans quelque chose qui va être de se conformer à une norme ou à une assignation de genre.
1: Bah, je vous rassure, c'était vraiment très clair. Merci beaucoup Nicolas et à une prochaine
0: Ça marche, à bientôt j'espère.
1: À bientôt. Bravo Tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao